0: Al show de piloto fútbol completamente en vivo transmitiendo desde la ciudad de México Baja California la ciudad capital de este bello estado el punto más al norte de toda Latinoamérica y la ciudad más caliente de todo el perro planeta el día de hoy es 6 de julio de 2023 estamos a 63 días de que inicie la NFL se me ha pasado demasiado rápido no lo puedo creer que falta tan poquito pero aquí estamos pleno inicio de julio todo listo para el rock and roll. Y el día de hoy, como no es excepción, pues es un día que tenemos chisnas, pero sobre todo va a ser un programa muy especial para todos ustedes porque tendremos sección de fantasy. El día de hoy toca hablar de fantasy fútbol, un fenómeno que ha crecido muchísimo en todo el mundo, pero sobre todo en nuestro país. Entonces hoy hablaremos de algunas sorpresas que pueden tomar, algunos slippers, novatos. Eh, jugadores que hay que tener en la mira para el draft y algunas recomendaciones generales para que este año a ustedes, si les vaya bien el fantasy, no como a mí, que la temporada pasada me fue muy, muy mal. Y el día de hoy, como todos los días, tenemos aquí en el estudio al ser humano con el mejor comportamiento en toda Latinoamérica, a Diego Elordi, el pastorcito Diego. Hola.
1: Hola, hola. Toda Latinoamérica y el mundo, ¿eh? por favor. Eso. un gusto. Y
0: desde la ciudad más bella de todo el estado, desde el punto más al oeste de todo el continente, está el maestro en derecho, maestro en la vida y maestro en el amor, Gustavo Ernesto Sánchez Flores. Gustavo, bienvenido. Muchas gracias, Jorge. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos todos?
2: Un gusto estar de vuelta.
0: Fíjate que no me dijiste nada porque el Cruz Azul perdió contra el Atlas, güey. Estás muy calladito.
2: Se me fue la luz, de hecho, este voy recuperando el internet, entonces por eso me pude conectar el día de hoy.
0: Ahora que se puso de moda Threads, esta nueva plataforma de, de Meta, bueno, de Facebook, de Instagram, era para mm -hmm. que yo hubieras. ¿Cómo se dice? ¿Tuiteas? ¿O ¿Qué haces? ¿Tradeas? ¿Tredeado? Ya hubieras treadiado algo. Así se dice.
2: <risa> no,
0: la no, tengo que y no es lo mismo.
2: Ayer fue el debut y todavía nos estamos como que aclimatando. Chingado,
0: En un grupo de mis amigos me pusieron, hey, piloto, ¿ya están, ya están ustedes en Threads? Y dije, ¿sabes qué? La neta no, apenas lo conocí ayer, pero pues ahí voy, ¿no? Apenas ando viendo. Y me dice un amigo, no, estás cinco pasos atrás. Y yo, fuck, pensé que llevaba mucho. Ya, ya me enteré que apenas lleva, pues no lleva ni un día, ¿no? Sí. Un día bueno. y casi 10 millones de descargas. Entonces, ¿te lo tienes, Gus?
2: Estaba a punto de bajarlo, pero luego vi, este, reviews en... no tan positivos y me decidí quedar con Twitter.
0: Estaba a punto de bajarlo, pero me enteré que te roban la información y no me gusta <risa> La tía conspiranoide de Gustavo, Gustavo, ya te tienen mira atorado por todos lados, wey. ya nos conocen a todos. No, no, que... nomás
2: no me o sea, supuestamente la plataforma no está tan buena. O sea, no el algoritmo es, es deficiente. O sea, ese tipo de comentarios, pues entonces pues Fíjate no me, que no me terminó por intentar bajarlo. El algoritmo,
0: esta semana, que he estado corriendo un poquito, no se nota, pero he estado corriendo. Te lo juro, tengo un dolor de rodilla en la rodilla derecha desde que corrí el medio maratón. Y, este, y como que se me había quitado. Corría antier, ya, antier un día antes de antier, empezó a correr. Me empezó a leer la rodilla. Y hoy, de la nada, me aparece una publicidad de unas como, como tapes, como cintas que te pones para el dolor de rodilla. Man. Y están bien bravos estos vatos, güey. No oh, lo man. dije a nadie. Fue súper personal. Lo más, ya saben, ya te conocen, güey. Saben que ven la edad, ven lo que has corrido y dicen, esa rodilla ya no tiene por qué funcionar.
3: Vamos a ponerle publicidad. Sí,
0: claro. oh, y, y bueno, acompañanos aquí en el set... Maestro también, ídolo de multitudes, ídolo de la afición, Martín Francisco Garza, con su gorra de Ámsterdam. Martín, bienvenido.
4: Piloto, Pastor Gustavo, buenas tardes.
0: Platícanos de tu gorra.
4: Un regalo, un regalo.
0: ¿De dónde te la trajeron? De Japón. <risa> Fue hecho en China, ¿estás de acuerdo? Sí, sí,
4: sí. Por eso, viene del
0: oriente. Viene del oriente.
4: Muy honrado estar con ustedes otra vez en un día tan caliente como hoy.
0: Hoy es sí, de fantasy. ¿Estás listo?
4: Es mi segunda pasión después de las apuestas en el fútbol americano. El fantasy me, me encanta.
0: Muy bien. Hoy es día de Fantasy vamos a hacer lo posible para que ustedes ganen su liga. Porque aquí yo lo particular. Martín es mejor para el Fantasy. Diego, la no sé qué tan bueno es. es remanen en mi piloto. liga. Yo la soy malísimo para, para, el, para el Fantasy y por eso siempre descargo y delego la responsabilidad en Gustavo para que él sea quien nos guíe y les dé luz en su camino de Fantasy. Pero antes de hablar de Fantasy, hay mucha chispa, mucha noticia. Entre que DeAndre Hopkins dice que quiere jugar hasta los 37, entre que eh, Jameson Williams, el receptor de los, de los Lions, que anda prendiendo cohetes por el 4 de julio. Entre que hubo una fiesta de famosos y viste que estuvo este Kevin Hart con Tom Brady, Joe Burrow. Odell Beckham. Eh, Odo Beckham. Estaba la, la DiCaprio. Todos mis primos. Wow. Los Kardashian. Hubo una fiesta de 4 de julio de famosos.
2: Más bien, de, o sea, la pregunta es, ¿quién no estuvo en esa fiesta? La neta.
0: Si eres de la NFL, ¿crees que eres bueno y no te invitaron, hermano? De
1: hecho, aquí, acabo de abrir Twitter y o sale que, que Tom Brady y Kim Kardashian andaban coqueteando mucho en la fiesta esa que, que hubo este 4 de julio. Oye, no, también
0: me salió otra. Hablando de Tom Brady, me salió una nota que el vato perdió 38 millones de dólares en su inversión esta de FT, 48 millones de dólares, tanto él como Giselle, en esta plataforma de criptos FTX. O sea, está el chisme a todo lo que da. También por ahí, Mark Ingram salió que va a ser comentarista del de, Corredor de los Saints, va a ser comentarista de,
1: del colegial. Sí, muy bien, muy bien. Ya, ya no le queda la NFL. Sí. Oye, pero de la
2: NFL estuvo Odell, eh, Joe Burrow, Tom Brady, bueno, exjugador Tom Brady, Robert Kraft. ¿Quién más estuvo de la NFL?
0: Michael Parsons, este, todos mis amigos, güey. ando aquí de ando las fotos. Hubo buena pandilla. En el grupo de se... Watts para que mande las fotos. Grupo <risa> de Luego también salió que bueno, que ni es había estado corriendo gente a la bestia. A ver, te quiero preguntar tu opinión, sí. amigos. ¿Tú cómo has visto eso, güey? Están corriendo a todo mundo, con a Steve Young, con Además, una hijo, no no, O sea,
2: pero veteranos de toda la vida en ESPN, este, híjole. Y luego viste ayer que salió a decir Stephen A. Smith que no han terminado de correr gente y que es posible que él sea el próximo en irse, o sea.
0: No creo, porque él es de las cartas, creo que es la carta más fuerte que tiene, digo, ahora van, no, por encima de Pat que figuro que es la carta más fuerte que tiene ESPN en Estados Unidos, ¿no?
2: Pero también creo que ESPN puede aprovechar a darle un nuevo aire a, a, a la televisión, a sus programas, y también un costo, o sea, a fin de cuentas es cómo rinde el dólar. Y si está costando demasiado Stephen A. para nomás, digamos, ser el aire del, del, de la cadena, pues también pueden inflarlo a Pat McAfee, a quienes quieran. O sea, tienes la plataforma ESPN. La personalidad sale sobrando.
0: Sí, mi amor la atención. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué tanto recorte Lo que están diciendo es como ESPN, pues es lana, obviamente es lana, ¿no? Pero como que quieren hacer nuevos contenidos de stream, nuevas plataformas, y ya mucho el contenido de televisión como que es muy repetitivo, güey. Entonces, uh -huh. vamos a ahorrarnos, a ahorrarnos más que podamos para invertir en cosas que vayan más en función del stream. Un ejemplo de ello fue que contrataron a Pat McAfee. O sea, no, no fue uno por uno es corto 20 personas y me a Pat McAfee. Es, no, ahorro a lana e invierto en nuevos proyectos, entre ellos Pat McAfee y todo lo que tenga que ver con, con, con stream. El futuro. Los que Están corrieron también, streaming. los que corrieron también, este Todd McShay del de, de colegial, al,
2: Todd McShay. al
0: David Pollack. Sí. O sea, puro comentarista... Pues top de ESPN y, y...
2: Siguen sin correr a Boogie, Boogie McFarland, lo cual me sorprende, pero, <risa> pero este, todo lo demás. O sea, siguen ahí en pie. Este, Susan Coulter la corrieron 22 años, creo que, en Monday Night Football. Adiós, Steve Young, adiós. También, si no me equivoco, Randy Moss. Entonces, o Randy sea, más no sé,
0: no me suena. No sé, pero sí, a, todo, a un chico en corredor Y sí, como sí, que lo va. que están diciendo es que ahorita ESPN... Quiere jalar solamente talentos, que esos talentos traigan una audiencia, güey. No que sean uh -huh. talentos que son famosos por estar en ESPN. O sea, te traigo a ti, Pat McAfee, que tienes una audiencia gigantesca. tráete a ESPN. No quiero estar nomás manteniendo gente que me cuesta muchísimo y solo es famosa porque sale aquí. O sea, quiere traer gente nueva. Entonces, es lo pues, que digo,
2: o sea, la plataforma ya está, o sea, la marca ESPN. Ya lo que necesitan es...
0: Claro. Digo, salir.
2: Stephen A. C. puede ser ese criterio, ¿no? O sea, él jala a su gente y tiene su gente y todo. Y entonces, él puede estar... Safe, digamos, pero no tengo la menor duda de que ESPN se le acercó a decirle, papacito, un 20% de descuento o algo, algo así por lo menos. Porque es demasiado, demasiado lo que gana.
1: No tarda en llegar piloto fútbol ESPN. No, imagínate. Les estamos pegando. De hecho, ya están hablando
2: en la Ciudad de México, ¿no? Al respecto, este, ESPN, Estados Unidos, les habló, ESPN México. Oye, este tenemos este canal en YouTube, ¿qué está pasando? ¿Por qué no lo has hablado? ¿Qué onda?
0: Es momento. Por ahí me sí. entendé, ¿no? Fíjate que en ESPN México no han corrido a nadie. No he escuchado que corra nadie. Ah. Pero, pero también Disney anda valiendo madre. Fue el, el estreno de La Sirenita. ¿Cuál fue la que no le fue bien? El, van varias, varias. El, van el varias. estreno de Pixar. Creo van que van varias. varias. Buzz Lightyear, La Sirenita. O sea, lleva Pixar, pues es parte de Disney. ESPN es parte de Disney.
2: Indiana Jones.
0: Indiana Jones, que le sí, fue le re fue mal, ¿verdad?
1: re mal. Pero aún así han ganado billones de dólares este, este año, con puras películas. O sea, las que sí pegan, pegan machín. Okay, sí, pues sí. Pues sí, sí pues, ¿eh? dice la
0: producción que acabamos de empezar con el programa. Ahora sí, hablando de descuentos, hablando de dineros, Gus, a ti que te gusta el chisme. Pues ¿Cómo ves que el señor Daniel Jones se reportó que el tipo, cuando estaba negociando... Me vamos a poner aquí en pantalla lo que fue, lo que fue el tweet de lo que dijo Daniel Jones. Dice, reporte, según los informes, el callback de los Giants, Daniel Jones, pidió 47 millones de dólares al año durante las negociaciones del contrato con el equipo, según The Athletic. Final de cuentas, Jones eventualmente terminó firmando por 40 millones al año. Todos pensamos que esos 40 millones de dólares que Giants le pagó a Daniel Jones era demasiado. Todos pensamos que habían excedido lo que había en el mercado. Yo soy de la idea que si los Giants le hubieran dicho a Daniel Jones, hermano, eres libre, ve a buscar el mercado a ver quién te paga los 40. Yo estoy muy seguro que nadie se los hubiera pagado. Y este güey, con esos huevos, dice, ¿sabes que Yo merezco 47. Martín, ¿cuál es tu lectura cuando ves a Daniel Jones pidiendo esa cantidad de dinero,
4: es un, es un gran ejemplo de, de amor propio.
0: Sí, la Autoestima,
4: verdad, sí. pues es que si tú no crees que lo vales, pues los demás menos, ¿no? y Después de verlo jugar, nosotros no, no vemos por intento,
1: dónde. Hizo el intento, hizo el intento.
4: Pues sí, o sea, yo creo que va a haber sido su estrategia para negociar. Claro. Tirar lo más alto posible y ya, para caer por los 40.
0: Y los Giants dijeron, güey, una super ganga, güey. Nosotros <risa> <risa> queríamos 47, <risa> le pagamos 40. ¡Pum! Lo no, ma.
2: <risa> ¿Cómo lo viste, Gus? mira, igual que Dante, él no ya lo tienes, o sea, estás como, o sea, o sea tienes que pedirlo y, y pues ver lo que pasa, o sea, terminaron con 40, muy bien, pero también, más que Daniel Jones, pues hay que recordar que también tiene agentes que tienen sus comisiones y que le van a tirar lo más lo más elevado posible, van a tratar de explotar el mercado, la agencia libre, nunca sabes, o sea, tú dices, que se ve a la agencia libre y que alguien le diga que le doy los 40, nunca sabes, puede haber un equipo desesperado y Nomás toma uno.
0: Sí, basta, basta con que un equipo se lance para que el mercado dicte tal
1: cosa, ¿no? ¿Cuánto, cuánto trae
0: Lamar mm. al año? Lamar 52. ¿Es sí, la, o sea, o sea, con, con 47
1: lo... que pidió, le hubieran pagado más que Kyler Murray, Deshaun Watson, Mahomes y Josh Allen. Y, Dak Prescott. y lo mismo que Dak Prescott y Matthew Stafford. Sí, no, no, es,
0: es demasiado dinero. Ahora también, claro, recordemos que son 40. Cualquier monto que vemos es menos impuestos federales, menos impuestos estatales, que en Nueva York, bueno, en este caso, New Jersey, que es el estado donde en realidad juegan y practican los, los, los Giants, son de los estados más caros en impuestos sobre, sobre el ingreso. Entonces, pues sí, tenemos que tener en consideración eso, más la comisión de la gente, que la comisión da en, ¿qué? ¿2%? ¿Cuánto? ¿2, 3%? Pero bueno. 2, 3%. Es 3%. Sí. Uh -huh. Pero bueno, y luego, en gente que le gusta hacer el oso y no le da pena, güey. ¿Qué onda con la familia de Patrick Mahomes, amigos? ¿Viste la foto que subió la esposa de Mahomes Abrazando un delfín.
2: <risa> a ver, ponla para toda la audiencia, por pero favor. En... Y para mi deleite.
0: Güey, pobre Patrick Mahomes, güey. O sea, va a su casa, es, raza, pórtense bien. Yo me encargo de todo. Yo hago todo. Toda la feria del mundo, yo me encargo. Neta, nomás, no la caguen. Nomás, no hagan desmadre. Entre su hermano y esta morra, dice, actualización, peta. Eh, ¿Qué es? Le, ¿Qué significa peta?
1: Son los que se, se quejan de todo.
0: Bueno, pero son los de animales, ¿no? Es...
1: No sé, no sé qué significa, pero son, son el... de animales, pues, pues para todos se andan quejando.
0: Peta está detrás de la esposa de Patrick Mahomes, Brittany, luego de que sus fotos de vacaciones con delfines se publicaran en línea. Peta le dijo a Brittany que nada de eso era saludable para el delfín y agregó, este tipo de interacciones son peligro para ellos y para nosotros. Esperemos verla mostrar su compasión a la vida marina. ¡Wey! Mahomes entre su hermano que anda golpeando. Bueno, ¿ya está en el bote? No, ¿Lo sacaron, no?
1: Eh, lo sacaron, pero no he visto nada más. De seguro el juicio va a estar como. Va a faltar un chingo para que empiece, pues.
0: ¡Qué desesperación, güey! Su entorno normal no se cansa de cagarla, güey.
4: No, podía ser perfecto.
1: Por eso claro ya quiero que
0: se haga la serie. La neta, me ¿no? Muchísimo morbo. De hecho, la serie sale en seis días, El,
4: en
1: seis días. Miércoles o jueves? Qué
4: bueno para no tener que hablar del delfín y de estas situaciones, güey. <risa>
0: Así de flojito sí. está la, la, la nota ahorita en la NFL. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte y al regreso ya hablaremos de lo bueno, hablaremos de fantasy para que Martín no haga corajes, para que no haga. Sí. Este, no, no se moleste. Salió el corazón, ¿no? Salió el corazón. Regresamos en menos de dos minutitos para hablar de fantasy. Venga. Estos son los cinco dueños más ricos de toda la NFL. Ranking actualizado: 2003. El puesto número 5, Jerry Jones de los Vaqueros de Dallas. Además de ser dueño de un equipo tan prestigioso en la NFL También tiene su propia empresa petrolera y de bienes raíces en Dallas Teniendo un valor de 13 mil millones de dólares El número 4, la familia Hunt Los dueños del equipo de Kansas City Los Hunt son una de las familias más ricas en todo Estados Unidos Tienen empresa de petróleo, bienes raíces Son dueños del Dallas FC y de una parte los Chicago Bulls Tienen un valor de 15 mil millones de dólares El número 3, David Tepper de las Panteras de Carolina es un gran inversionista financiero que vale alrededor de 18 mil millones de dólares. El número 2, Jody Allen, dueños del equipo de Seattle. Jody Allen es hermana de Paul Allen, quien fue cofundador de Microsoft junto con Bill Gates. La familia Allen también es dueña de los Portland Trailblazers y de una parte los Seattle Sounders. Valen alrededor de 20 mil millones de dólares. Y el dueño más rico de la NFL, el grupo Walton Penner, dueño de los Broncos de Denver. El grupo es dueño de la empresa Walmart, quien es liderado por Rob Walton, Greg Penner, Gary Walton Penner y entre otros integrantes. Ellos valen alrededor de 60 mil millones de dólares. Síguenos para más contenido. Estos son los 5 quarterbacks más malos que han ganado un Super Bowl en la NFL. En el la... puesto está Brad Johnson de Tampa Bay, un quarterback promedio para un equipo con una gran defensiva de los Bucks en 2002 una temporada de Pro Bowl ese año y después de esa temporada fue muy inconsistente y no volvió a lograr nada. En el cuarto puesto está Jeff Hostetler, si es que así se pronuncia, de los Giants de Nueva York. Siempre fue el suplente de Phil Simms. En los últimos partidos de la temporada de 1990, Simms se rompió el pie y tuvieron que recurrir a Hostetler. Ganó el Super Bowl después de que los Bills fueron un gol de campo y así se coronó el equipo de Nueva York. En el tercer lugar está Jim Plunkett de los Raiders, dos veces campeón de Super Bowl y en del Peter Super Bowl, fue totalmente respaldado por una dominante defensiva en ambos partidos de Super Bowl. Nunca fue bueno, terminó su carrera con 164 touchdowns y 198 intercepciones. En segundo lugar, Doug Williams de Washington, no fue titular en la temporada en la que ganó el Super Bowl, de hecho en la temporada regular solo inició en dos partidos y ambos los perdió. En los playoffs se convirtió en titular y ganó el Super Bowl, siendo nombrado el jugador más valioso del partido. Después de esto, nunca se le vio nada parecido. Y en el puesto número uno el peor quarterback en la historia en ganar un Super Bowl. No te preocupes, no es Nick Foles. Obviamente me refiero a Trent Dilfer de los Baltimore Ravens. Campeón en el año 2000 cuando lanzó 12 touchdowns y 11 intercepciones. Afortunadamente, esa temporada tuvo una de las mejores defensivas en la historia. Fue cortado después del Super Bowl y firmó con los Seahawks como suplente. Síguenos para más contenido de fútbol americano. Estos son los cinco dueños más pobres de toda la NFL. Ya sé que todos son super macro turro millonarios y ya quisiera uno tenerla en parte, pero pues hasta en los dueños hay niveles. El número 5, o sea, el quinto menos pobre está Michael Bidwill de los Cardenales de Arizona. Los Bidwills utilizan el equipo como un negocio familiar. Después de que el abuelo de Michael compró el equipo en 1932 él tiene un valor de 1.4 mil millones de dólares. Después tenemos un empate por el cuarto y el tercer lugar. De un lado está Siggy Wilf, el dueño de los Vikings, y del otro está Virginia Hallas, la dueña de los Bears. El negocio de la familia Wilf son los jardines de hogares. Tienen más de 100 tiendas y 90 mil unidades de departamentos alrededor de Estados Unidos. Los Hallas hacen su fortuna a través del equipo que tienen de la NFL después de que el padre de Virginia, George Hallas, haya comprado a los Bears en 1920. Estos dos dueños valen alrededor de 1.3 mil millones de dólares. En el segundo lugar está Art Rooney II, el dueño de los Pittsburgh Steelers. Art Rooney Sr., su abuelo, fundó a los Steelers en 1933 y la familia ha hecho la mayoría de su fortuna a través del equipo. Tiene un valor de 1.2 mil millones de dólares. Y en primer lugar, o sea, el dueño más pobre de la NFL es Mike Brown, el dueño de los Cincinnati Bengals. El padre de Mike fue Paul Brown, ex entrenador de los Cleveland Browns, quien fundó el equipo de los Bengals en 1968. Mike Brown ha trabajado la mayoría de su vida en la organización. Su valor, que lo hace el más pobre de todos, es de 925 millones de dólares y nada más. Uno. Ya estamos de regreso completamente en vivo en el show de Piloto de Fútbol. Ya lo saben, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de YouTube, Facebook, Twitch y TikTok. Hoy es jueves 6 de julio, completamente en vivo desde Mexicali, Baja California. Hoy es jueves de Fantasy, por supuesto que sí. Claro que sí. Estamos muy próximos. A que ustedes ya lleven a cabo sus respectivos drafts para la siguiente, siguiente temporada. Gustavo, ¿tú cuándo recomiendas que sea la fecha ideal para un fantasy entre cuates, entre amigos, entre lo que sea? Tan, 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 tan. ¿Cuándo recomienda
2: que sea un draft? Perdón. Sí. Idealmente el fin de semana antes de la primera jornada, la primera semana de la que arranque la temporada. Es decir ya que pasaron los últimos cortes de rosters, tenemos el equipo totalmente, prácticamente definido las lesiones estamos al 100% al tanto, una vez que eso pase ya podemos este, entrarle a un draft en sí no es obligatorio, pero en mi opinión es la mejor fecha
0: o sea, para, este, para este, en este en este año la fecha ideal sería el sábado 2 de septiembre, ya que la temporada en el partido de Kansas City contra Detroit empieza el 7 de septiembre pero bueno, sí. Gustavo ya hace un par de meses, hace tres meses, fue el draft de la NFL. Se generó muchísima expectativa. Obviamente a todos nos encanta todo lo que sucede en la noche del draft, sobre todo las primeras rondas. Muchos jugadores de posiciones importantes fueron tomados en las rondas iniciales. Quiero empezar contigo a, empe a, a repasar a los novatos que tienes tú bajo la lupa. ¿Qué novatos recomiendas a la audiencia que tienen que estar checando para este draft? ¿Por qué? Empieza, te escucho.
2: Pues nos podríamos ir... Novato por novato, eh, hacer un análisis profundo de cada uno, pero quisiera resumirlo en estos que tienen eh, mi interés. Número uno, no podemos dejar pasar a Bijan Robinson, corredor de Texas, ahora con los Falcons de Atlanta, quien ahorita, hoy por hoy, si te vas a páginas como eh, Fantasy Pros, este, Underdog, etc., esas páginas tienen una recopilación de una red de, de cómo la gente está drafteando a los jugadores y te da un más menos de por dónde andan, ¿no? Ahorita B.J. Robinson está siendo drafteado como el corredor número 4 entre cuarto y 5 de todo el draft. Es decir, la expectativa es enorme para el Novato y con justa razón. Va a entrar en una situación donde tiene un head coach y un entorno ofensivo que lo va a ayudar a catapultar esta temporada. Sin duda va a ser el favorito novato del año, junto con otro eh, novato que vamos a hablar, pero va a ser el líder del ataque terrestre y posiblemente aéreo de su equipo. Entonces, <risa> B.J. Robinson, un jugador que posiblemente debería ser considerado para primera ronda, finales de primera ronda, sin duda alguna. Y dos, el otro corredor de la primera ronda, Jamar Gibbs con los Lions de Detroit. Como sabemos, se fue Jamal Williams, se fue DeAndre Swift. Entonces tienen toda la vacante de sus touches disponibles, es decir, acarreos o recepciones que puedan tener la posición entre pues, Gibbs y David Montgomery que firmaron, que sabemos que le dieron un contrato importante. Yo no pensaría que normalmente la dinámica sería... Montgomery toma el papel de, de Williams y Gibbs toma el papel de Swift, pero hay que ver, nunca sabemos, o sea, nunca se sabe si, si el staff de cocheo puede verlo de otra manera, incluso usarlo en la zona roja, eh, un poquito parecido como usaban a Swift al principio de, de que empezó la, el, la, o sea, la campaña de head coach de Dan Campbell el año pasado, bueno, hace dos años. Entonces, creo que es un jugador también interesante, sobre todo para quienes juegan full PPR o half PPR cuando menos.
0: Sí, y hemos visto cómo corredores de primera ronda llegan a la NFL y funcionan en fantasy, ¿no? Inclusive, de segunda ronda de la temporada pasada con Brees Hall y Kenneth Walker, anteriormente con Josh Jacobs, Barclay, Ezekiel Elliott, Leonard Fournette en sus inicios. O sea, la transición que existe de un corredor de primera ronda a la NFL puntualmente en fantasy siempre funciona, o últimamente nos ha demostrado que funciona para fantasy, sobre todo en su temporada de novato. Ahora, B. John Robinson llega a una situación ideal, de acuerdo con Football Outsiders, la temporada pasada, Atlanta fue la ofensiva terrestre número 3 en métricas de eficiencia. O sea, el tipo va a llegar a una súper ofensiva terrestre. Y el caso de Jameer Givstein me encanta porque, oye, Detroit invirtió una, su primera selección global en un corredor. O sea, Detroit que en papel no requería corredor, que tenía clase, otra clase de necesidades y que había otras opciones. Y dijeron, güey, queremos un corredor a huevo. Entonces, cuando de, de destinas tantos recursos, un recurso tan valioso en el draft, es porque lo van a usar, se van a cansar, se lo van a acabar... Pero bueno, ese es tema para otro día. Pero puntualmente en Fantasy, me encanta Jameer Gibbs. ¿No te escuchan Jameer Gibbs? ¿Qué ronda crees que se debe de ir o qué ronda recomendarías?
2: Jameer Gibbs para mí es un corredor que debería ir en la ronda 6-7 en adelante.
3: ¿Neta? Sí después
2: de David Montgomery, pero para quienes juegan full PPR sobre todo, es un es un corredor que tiene el potencial de terminar mínimo RB2 con la posibilidad de estar en los rangos tirando el RB1 solo porque Jared Goff es su quarterback en la liga hemos, o sea, se tiene que analizar quiénes son los quarterbacks para las ofensivas, para nuestros jugadores de fantasy, porque eso nos dice un poquito por dónde va a ir la bola, ¿no? O sea, y las tendencias de Jared Goff es, check down, check down, check down, y quien va a ser el beneficiario primordial de esta situación va a ser Jamar Gibbs, pero como es lo fue Larry Squirt. Para mí sí, porque tiene el potencial, sonará descabellado, pero tiene el potencial de tener 80 recepciones en su año nuevo. Pero es un poquito sexta Ni. ronda,
0: güey. Se te hace
4: muy tarde o muy temprano. Tardísimo, ¿no? Sí. Sexta ronda. Yo creo que antes. Yo lo tengo como lo digo porque,
2: 25. No, no, bueno, estoy de acuerdo, pero retomando el tema de underdogs y de fantasy pros, este año hemos tenido un fenómeno, no fenómeno, pero algo que ya se ha estado viniendo poco a poco, donde los receptores se han ido a la cima, o sea, wow. los corredores han ido mucho más para abajo, tight ends y wide receivers son lo de moda ahorita en el momento, y los quarterbacks van a dejar, o sea, aunque se diga que Darte es un quarterback tarde, la gente no perdona a Joe Burrow, a Patrick Mahomes, a Josh Allen. Y esas, esas decisiones van empujando poco a poquito los corredores para abajo. Entonces, alguien como Jameer Gibbs va a estar ahí. Y yo creo que es una gran opción para quien no quiera agarrar. Ahora, estamos en julio. Espérate que empiece agosto. Espérate que tengamos season Y que tenga una buena corrida. Una buena recepción Jameer Gibbs. Y va a brincar una o
1: dos rondas. Fast.
0: Yo pensaría, yo que no sé ni madre de fantasy Yo lo tomaría en segunda ronda, me encanta ahorita como estoy jugando Pero bueno, yo vivo en el pasado yo, yo me
1: alejaría de los Lions porque lo que hicieron el año pasado Que Swift agarraba muchas yardas y Jamal Williams también obviamente Pero siempre en zona roja se la daban al otro no O sea, no no era así como que Uno tenía 30 puntos una semana Era de que uno tiene 15, el otro 10 y ah, pero Jam Jam Jamal Williams y siempre anotó Jamal Williams no, siempre Jamal notó, Williams una... claro, Pero no sabes si ese rol le pertenezca a David Montgomery Esta temporada Okay. O sea, igual y Gibbs it. puede tener muchas yardas y le terminan dando en zona roja a Montgomery y te quita puntos ahí. Bueno, no te quita, pero pierdes puntos que, que podrías haber ganado. Sí.
4: Muy válido. Yo A mí sí me gusta, yo, yo lo agarraría de tercera, cuarta ronda. Los corredores, aunque sí los receptores están de moda, que ahorita platicamos de los receptores novatos, hay muy buenas opciones también, pero los corredores siempre son bien valiosos y agarrar un buen corredor en la tercera ronda, por ejemplo, ya que agarraste unos dos receptores en el 1 y el 2, para mí es una estrategia
1: ganadora. A B.J. Robinson lo tomaría hasta en las primeras tres selecciones del draft. O sea, ese güey tiene para ser el número uno. En...
4: Y a mí no me gusta agarrar corredor en la primera o segunda ronda, por si se me lesiona, por el tema de es, las lesiones.
1: Es, es el único problema, pero si sí se mantiene sano. O sea, esta ofensiva tiene para, para mucho. O sea, siento que está más cerca. Es más probable que tenga 2.000 yardas que 1.000 si no se lesiona. Con esta ofensiva. El, que el tema ahí es que,
2: pero, o sea, o sea sí, sí entiendo lo que tú dices, pero digo, en el debate, ¿no? O sea, lo pondrías arriba de Jamar Chase, Justin Jefferson, Christian McCaffrey, Austin Eckler, eh, Travis Kells, incluso, o sea, diferentes jugadores que, o sea, es complicado ahorita. Hasta no verlo, pues, pudiéramos claro. sí, sí, hablar sí. de tomarlo incluso top 6, este, en el draft.
1: Pero si te la quieres jugar, tiene todo el potencial. O sea, ahorita como novato lo van sí. a exprimir lo más que puedan. Claro. Es lo que quieres hacer, te lo quieres acabar antes del segundo contrato. O sea, <risa> sí es, verdad, es, es, es lo verdad. que pasa, es lo que hacen los equipos, y más en años recientes.
0: Claro. Ahora, eh, siguiente amigos, ¿qué receptores traes? Bueno, estamos viendo en pantalla corredores del año, del año pasado que fueron novatos, ¿no? caso de Kenneth Walker, que se fue a Seattle, Damian Pierce con Houston, Tyler Algier con Atlanta, a Isaiah Pacheco con Kansas City y Brees Hall con los Jets de Nueva York. Pues Todos yes. ellos no fueron drafteados en la primera ronda. A quien tomaron primero de todos ellos fue Brees Hall, que fue en la segunda ronda con el pick número 36. Sin embargo, cuando vemos sus puntos por partido... Eh, no, son puntos totales.
1: Ah, no, son puntos totales sí, y puntos totales.
0: nomás recordando
2: la lesión de Bruce Hall,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Claro, vemos a Kenneth Walker, un corredor novato, terminó como top 17. Demian Pierce, top 24. G 26. O sea, Pacheco, 34. Y eso que solo jugó una pata de la temporada. Y obviamente, Brice Hall estuvo lastimado. Entonces, todos funcionaron. Todos los corredores novatos funcionaron o fueron, fueron dentro de lo que se le conoce como un corredor 3. O sea, uh -huh. lo, corredor 3 significa que... Eh, corredor 1 son los 12 mejores, corredor 2 son los, 4, los 24 mejores y corredor 3 es los 36 mejores corredores del año. Entonces, todos entran al menos en esa categoría, es bastante seguro ir por esos este, corredores. Ahora, después, vamos con los receptores novatos, amigos. Porque la temporada, en, esa, en, el, pick, en el draft, el pick 20-18 que draftearon a Jordan Addison, a Say Flowers, a Quentin Johnston, a Jackson, de repente fue una, ole, ole, este, una marea de, de receptores. Se
1: fueron correditos eh, del fueron, 20 al 24 por ahí, ¿no? Una, fue una locura. Sí, sí,
0: sí. Con Minnesota, Baltimore, Chargers y todos ellos.
2: Cierto. Sí, empezó con, con Seattle, ¿no? con Jackson Smith y Jake Vapero. Eh, yo les quisiera recomendar dos en particularmente, Número uno, Quentin, Quentin Johnson de mis Chargers.
0: Sabía, creo bro.
2: que el cambio filosófico que vamos a tener en la ofensiva eh, ahora con Kevin Moore de, de, es horrible imitar la güey. No, 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 no. Por favor, quédense. Viene lo bueno. Viene lo bueno.
3: Y seleccionan no, sus Johnson, receptores. ¿no?
2: Este año para, o sea, para el diseño ofensivo que va a tener el equipo, o sea ponerlo a la par con Justin Herbert, creo que va a ser algo increíble para los dos. Dicho eso, no debe ser drafteado más allá de un receptor 3, eh, es decir, a partir de la ronda 10 en adelante, yo draftearía todavía a Kenan Allen y eh, a Mike Williams por encima de Quentin Johnston.
4: Pero se van a lastimar. Sí, tal a vez mí Martín... me gusta, ah, bueno. a mí eso me gusta es el, la por eso me gusta el Quentin Johnston porque pienso que él va a terminar siendo ahí el titular.
1: Con Los nosotros dos, dos son propensos sí, a lastimarse, güey. Sí, sí es que o quiera, sea, me cura, pero a mí a mí no me o sea, así como está el roster, no me gusta Quentin Johnson porque dices, es el número 3. Pero casi, casi puedes contar con que Tare uno de dos, dos se va a lesionar. Dos semanas. Sí, va a ascender y luego se va a quedar ahí. La carrera del Gustavo. <risa>
2: <risa> no, pues sí, se, se van a lesionar porque históricamente ha sido la tendencia, ¿no? Con esos dos jugadores. Pero más que eso, el cambio del esquema y la filosofía ofensiva es lo que me atrae para este jugador. Ahora, no estoy aquí diciéndoles, Quentin Johnson va a ser un wide receiver one. A tremendo. No, pues pero este, sí puede ser una pieza clave para dichas semanas para sus equipos. Igual, Jordan Addison, el receptor de los Vikings de Minnesota, la dupla con Justin Jefferson. ¿Quién le puede quitar ahí, Chamba? Pues posiblemente TJ Hawkinson, pero creo que son tres opciones que pueden coexistir perfectamente con Kirk Cousins, lo cual permite que rinda ¿no? la selección de Jordan Addison, que, Jordan Addison, que incluso pudiera ser después de la ronda 10, también otra selección.
0: El tema de Jordan Dyson, recordemos que cuando estaba en, en la Universidad de Pittsburgh, era el mejor receptor de todo el país. Y justo como lo comentamos hace ratito con el tema de los corredores novatos tomados en la primera ronda, también hay un caso análogo con los receptores tomados en las primeras rondas. No, en eh, temporadas pasadas lo habíamos con Davante Smith, Jalen Waddell, eh, Jamar Chase, e inclusive Justin Jefferson City Lamb. La temporada pasada, los que tomaron primero, que no se lastimaron, vemos por ejemplo el caso de Garrett Wilson, But Gary Wilson, Chris Olavi y Drake London, los tres fueron tomados en la primera ronda. Y Gary Wilson terminó número 21 de la NFL. En, en fantasy, pues. Chris Olavi número 25 y Drake London número 31. Con todo y que Drake London jugaba sin coreback. Y que, bueno, y Gary Wilson jugaba sin coreback. y todos jugaron sin jugar... <risa> <risa> Sí, todos jugaron sin coreback. Ahora, eh, veamos el caso, por ejemplo, de Quentin Johnston. Decimos, la transición de receptor de colegial a la NFL es mucho más fácil que lo que era en el pasado y puntualmente Quentin Johnston que llega a, con Justin Herbert que es un súper coreback o también Jordan Addison que llega con un coreback experimentado, pues son opciones bastante confiables. ¿no?
2: Así es, y también este, continuando tenemos que hablar de otras posiciones también, entonces una recomendación para coreback que nomás puedo darles de todo corazón que en mi parecer va a terminar top 12 mínimo. Anthony Richardson de los Colts de Indianapolis. Top 12. O sea, titular. Top 12. QB1. Fácil. Wow. Fácil, 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 fácil. Nada más con la habilidad de correr. O sea, hemos visto el cambio sí. en el Fantasy en los últimos años. Quienes nos han seguido los últimos dos años han visto mis recomendaciones. Tienden a favorecer a Corvax que tienen la habilidad de poder correr. Entonces. Sí,
0: me de recomendar el año pasado, güey. Así. ¿Ah, Cada semana. Recomiendo. No me cansaba de
2: recomendarlo. O sea, era un sleeper y estaba ahí gratis en el waiver wire y rindió, o sea, terminó como un QB1 en la temporada, entonces, o sea, sin tener habilidad, bueno, tanta habilidad como pasador, pero las piernas sí Recuerden,
0: cuando Gustavo dice QB1 o Corvac 1, se refiere a top 12, no un título titular. Top 12.
2: Así, ¿no? Así es. ¿No? <mics> Ante, 12 pero,
5: mejoras. ¿sabes
0: qué? Hoy leí un reporte temprano que decían que hay una posibilidad, insisto, razonable de que Garner Minshew sea quien inicie. O sea, Taino no está cantado en, 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 en Indianapolis. Puede, consultar... Mitchell puede
2: iniciar las primeras dos semanas y aún así Anthony Richardson va a terminar como un quarterback 1.
1: Este no, no es como que lo tomarías en la. O sea, de entre los primeros 12, la gente lo dejaría pasar lo podrías tomar como buen valor. Y pues vemos el caso del el año pasado con Justin Fields que terminó con el coreback 6. Neta, sí. Coreback 6 con puro correr, o sea, el tipo por con aire. Digo, tuvo una temporada
2: histórica, ¿no? Pero sí es. Sí, sí, este, sí, sí. o sea, un, por aire
1: tuvo menos yardas que quién decimos? Davis Mills, Russell Wilson, Touchdown también tuvo bien poquitos, pero terminó Corax 6 porque las yardas por, por tierra. tierra valen muchísimo. Valen más que las yardas por ahí sí. de, para
4: los Corax, claro. claro. ¿Y CJ Stroud y Bryce Young van a ser titulares? Se supone que sí.
1: Pero aunque sean, o sea, pues no tienen ese factor por tierra que Eso tiene Richardson. Y luego Richardson. Que sepamos, ¿no?
2: Porque Ajá, puede con... que CJ Stroud sí lo tenga, pero no, pero no, no lo ha o sea, Entonces, si vemos que lo usa, pues claro que o sea, llama la atención, pero por ahorita Anthony Richardson... Y también para Titan, Sam Laporta igual con los Lions, han tenido excelentes drafts en mi opinión, excelentes novatos Ojo, Sam Laporta es una opción como un Titan 2, si tienen el espacio en sus rosters, no lo estoy recomendando como a alguien que dedique en su draft, este, voy a descuidar la posición y me quedo con Sam Laporta, no pero sí tiene la oportunidad de tener un grande rendimiento en sueño novato, es complicado para los Titans novatos, pero tiene la oportunidad y eso es más de lo que podemos pedir en estas situaciones
0: Sam Laporta fue el segundo tight end tomado en el draft. Recordemos que el primero se fue Dalton Kincaid con los Bills de Buffalo uh -huh. y después quedaba Michael Myers, ¿no? Este tight este end super estrella, súper completo, que venía de la Universidad de Notre Dame. Decíamos, cuando empezó la segunda ronda, todos decíamos, a Michael Myers ya alguien lo va a tomar, alguien lo va a tomar, alguien lo va a tomar. Y de repente Detroit dice, voy a agarrar un tight end. Todos pensaríamos que sería este Michael Myers y no. Decidieron ir por Sam Laporta. Entonces, repito, esa clase de confianza, que demuestran los equipos con sus acciones al destinar alto capital de draft en esos jugadores, significa que le van a dar todas las oportunidades. Recordemos que hace, un, hace cuatro o cinco temporadas, los Lions de Detroit draftearon a T.G. Hawkinson, claro que fue la primera ronda, claro que es una cosa diferente, pero otro tight end de la misma universidad, que en su segundo año ya fue Pro Bowler con el equipo de, de los Lions. Entonces, eh, Sam Laporta fue la selección número 34 global, prácticamente una primera ronda. Entonces, sí, me gusta, me gusta Sam Laporta.
2: Y ya por último, dos recomendaciones, ahora sí, para los... Eh, estos son, son corredores que pudieran agarrar en esta parte del draft que se llama la zona muerta de, de corredores, corredores banca, pero con el potencial del mundo, con cualquier lesión, con cualquier reporte, con cualquier tweet, notificación que nos llegue de celular Schefter, de Adam Shafter, fíjate que se lesionó este... Puto. No. El valor de estos jugadores se va a ir astronómicamente al infinito y más allá, diría Buzz Lightyear. Zach Charbonnet de los Seahawks de Seattle, y de Van Aitchane de los Delfines de Miami. Los dos están en backfields un poquito comprometidos este con otros jugadores, pero apretados
0: como sardinas, ¿no? En esos backfields.
2: Ay, pero aún así creo que Zach Charbonnet, lo que tú decías, el capital que le o a sea, hacer una segunda ronda igual que Kenneth Walker. Kenneth Walker no fue una primera ronda, una segunda ronda, o sea, equiparable. Y la verdad es que creo, en mi ojo de inexperto, lo que tú quieras, pero sí, creo que el talento es mejor de Charbonnet que de Walker. Me atrevo a decirlo.
0: ¿Se ¿Te, te olvida cómo salió Kenneth Walker la temporada pasada de, de Michigan, Michigan State? Ahora, Kenneth Walker, la bronca es raro, ¿no? Dices, en, en, la temporada pasada, los Seahawks, un equipo que le encanta correr, Pete Carroll, hace poquito una entrevista decía, aquí vamos a seguir corriendo, nos vale madre, entendemos mm -hmm. que la NFL moderna es otra, es una cosa, a mí me vale madre, yo voy a correr mucho la pelota. Entonces, mm -hmm. pues, con la tranquilidad que las oportunidades para correr el balón van a estar en esa ofensiva. El tema es a quién le van a tocar. Kenneth Walker viene de, de, de tener este, lesiones el año... Y fuertes,
2: pasado. o sea, no son es no no cualquiera.
0: Pero la bronca con Kenneth Walker es que era bien inconsistente, güey. Literalmente era o menos dos yardas o 98 y touchdown, güey. Se pasaba de lanzar a 0-0 nada. Todo wey. o nada. Ajá. Entonces sí. Y también en, la, en, también
2: en la Goal Line Situations, creo que, no sé si tengas por ahí el dato de Outside, eh, outside Football, pero este, Kenneth Walker fue de los peores, si mal no recuerdo, en convertir oportunidades en, la, en, o sea, en Goal Line Situations en la zona roja para el equipo. O sea, a pesar de su apariencia física y corpulenta, no era el mejor en rendimiento para esas situaciones y también creo yo que la situación en tercera oportunidad va a estar ya sea para Zach Charbonnet o McIntosh que seleccionaron también en la última ronda del draft, pero creo que las luces o sea, todos los focos verdes están ahí para, para Zach Charbonnet, ¿no? Pero bueno, lo estamos dejando para un jugador que puede agarrar en la, ro en la ronda dos en adelante que tiene el potencial infinito. Sí. Y también Devon Engsheim que es el corredor el segundo jugador más rápido o el corredor más rápido este, de este draft. Fácil. Pero el segundo detrás de Darius Davis, de los Chargers también. Pero eh, un jugador con muchísimo talento, que me recuerda muchísimo, a Raheem Oster, que también está en su equipo.
0: <ríe> que también está ahí. Div eh, un clon. corre las cuarentenas en 4.32 segundos. La broma que tiene él es que pues, Miami está coqueteando con la idea de que Dalvin Cook se vaya para allá. no Entonces, uh -huh. tenemos que ser cuidadosos con esto. Pero sí, tanto Devon Aitchin como... Eh, Zach, Zach Charbonate, pueden ser los Damian Pierce de este año.
2: Sí, sin duda. Pueden Ay. ser los Damian Pierce de este año.
0: ¿Algún otro novato que traigas en la mira, mi estimadísimo Martín? Uh, um, el tight end de Buffalo.
4: Dalton, Dalton King, 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 King. King También me gusta para cada tener una... No, no tiene muchas opciones Josh Allen para tirarle pases más que Stefan Diggs, entonces se me hace una muy buena opción.
0: Sí, sobre todo porque puede jugar por fuera, ¿no? Va a ser una especie de Tyrion, pues Tyrion moderno, el, el tipo Kyle Pitts, que juega más como receptor slot que como Tyrion, y siendo grandote y con todo lo que produjo en la Universidad de Utah, me gusta.
1: Pues el Travis Kelsey, ¿no? O sea, obviamente no al nivel de Travis Kelsey, pero un rol similar. Claro. Luego también están ahí los, los otros dos receptores, Safe Flowers y Jackson Smith, que ambos están también en un, en un cuerpo de receptores muy lleno, ¿no? Pero Safe Flowers, sobre todo, me gusta mucho. Creo que puede. Puede terminar el año como el número uno, aunque sí. no haya lesiones, de los Ravens. Ah. El, el, el número uno en su equipo, pues. Okay. Sí, no, 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 no.
0: Ah, pero, o sea, decir que de los novatos también, ¿de esos dos quién te gusta más?
1: Para Fats, Esos ¿sí? dos, Safe Flowers. ¿Sí? Sí, sí, sí. Porque OBJ, pues, ya está ruquísimo no sabemos qué vaya a pasar, esperemos que le vaya bien, pero creo que sí puede ser mejor Safe Flowers y que Bateman, igual por lesiones, por inconsistencia, por lo que sea, puede ser mejor Safe Flowers. Oye. Y Jackson Smith, me gusta para que termine como el, el segundo mejor en el equipo. O sea, que supere a, a Lockett, que también ya tiene 30 años y pues... Eh, sí También, sí. Yo, en cual, cualquiera de esos receptores, repetimos,
0: Safe Flowers, este, Jackson Smith, Jigba, Jordan Addison, Quentin Johnson, todos, si los ves en la ronda 9, 10, 12, que estén así como que... Tómalos, güey. O sea, puede, puede que eso te salva la liga, puede que... Recordemos, por ejemplo, casos de una que ver, ¿no? Jamar Chase cuando empezó el draft... Cuando empezó el draft de fantasy ya que era seleccionado eh, mucha gente decía no el tipo me acuerdo perfecto al tipo se le están cayendo muchos pases en, en, en los entrenamientos no está acoplado a la nfl llega semana uno revienta la liga y, y le ayuda a muchos a ganar su respectiva liga de fantasy los novatos son son este impredecibles a cierto punto pero los que son muy talentosos en años recientes han demostrado que valen la pena y son garantías.
1: ¿no? Y tal vez no peguen en la semana uno, pero al final, en tu campeonato, que es cuando más importa, ya están en su mejor versión. Y, y si los puedes tener y ahí... Muy involucrados.
0: Si, si, tienes si tu liga te permite tener muchos bancas, que a mí se vas a ser divertido cuando hay tantas bancas, ¿no?
4: no pero eh, mi recomendación es, tampoco llenes tu equipo de novatos. No, no, sea, no, no. Agarra ah, no, 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 no. unos <risa> dos, <risa> uno, uno, sí. Sí. No vaya a ser.
0: <risa> y obviamente en rondas tardías no tratas que sea la segunda ronda. Espérate, <risa> no, no, espérate. Son, son novatos. Al final de cuentas son novatos, los únicos que puedes tomar en la primera ronda de estos es Villan Robinson, que juega con los Falcons de Atlanta. Pues bien, hablan, habiendo sí. hablado de novatos, pasemos a lo siguiente. Amigos, para este draft, ¿quiénes son tus jugadores consentidos? O más bien, ¿cuáles vas a tener bajo la lupa? ¿Qué jugadores en general te va a asegurar de tenerlos bien, bien, bien de cerca el día que sea tu draft de
2: fantasy? Cuando tú juegas fantasy contra aquí tu maestro, no puedo terminar un draft sin que yo tenga a Lamar Jackson y en este caso a mi bebé, Calvin Ridley, que me lo suspendieron el año pasado por ser un ángel inocente sí. y puro, pero bueno, pagó el precio por la liga. Calvin Ridley llegando Jacksonville, ese trade que tuvimos el año pasado que pasó por desapercibido, creo que va a tener unas ramificaciones interesantísimas este año. Va a entrar a ser la opción número uno junto a un quarterback que va a terminar en el top 12. Va en una ofensiva excelente hecha para sus habilidades, con Doug Peterson de Head Coach, y que puede entrar con la mano bajita 100 targets en la sí, temporada, claro. tirándole a 120 probablemente, y con una posibilidad de tener entre 90 a 100, 5, 105 recepciones, mil yardas 10 touchdowns, entonces, se está yendo, si sí se está yendo bien, tampoco estamos diciendo que está regalado, pero un jugador que está yendo a la cuarta, quinta ronda, con la posibilidad de que se vaya a la tercera más adelante, pero para quienes están drafteando ahorita, sobre todo en béisbol y otros diferentes formatos de fantasy, creo que es una gran opción. Calvin Ridley.
0: Calvin Ridley, la última vez que lo vimos tener la temporada completa con Atlanta, fue número cuatro de toda la NFL en yardas. Número cuatro. Los tres oh. que estuvieron mm. arriba de él, tuvieron un partido más que él. O sea, pero Calvin Ridley fue súper, súper productivo y fue top 8 en touchdowns atrapados. Entonces, que no se nos olvide, tiene 28 años. Digo, no, no está tan, para no está grande nomás. Él entró grande en la liga, él entró como de 24, entró ya más, entre comillas, grande comparación a sus, a sus compañeros, pero sí, me gusta, me gusta Calvary Lee para este año.
2: Otro jugador que tengo una mira es el corredor de los Patriots, Romando Stevenson, pero por ¡Ramandre! otra razón. Romando, Romando y Stevenson, el año pasado, tuvo un año excepcional, fenomenal, logró todo lo que todo el mundo quería en la comunidad de Fantasy, fue el corredor en la zona roja, fue el corredor en Third Down, fue el corredor para todas las situaciones, para Pio Belichick, algo prácticamente una anomalía, o sea, sabemos que a Belichick, Belichick le encanta dividir el juego terrestre, sí. lo cual me lleva a mi preocupación para este año este año los novatos del año pasado Kevin Harris y Pierre Strong van a tener un año más en el con el staff, con los coaches de conocerse y demás, otro año donde Ty Montgomery sigue ahí la amenaza de Ty Montgomery para third down en fin, incluso ya los rumores que están ahorita de que Dalvin Cook, si no es Miami puede serlo en Inglaterra, entonces en fin, a claro. mí me preocupa un poquito eh, Ramon Restrevence en este año para las situaciones donde está yendo, que es un corredor prácticamente top 10, entonces creo que ese puede ser un corredor que nos puede salir caro a, a fin de cuentas, así como a Najee Harris el año pasado.
3: La
0: temporada pasada compartió el backfield con Damien Harris. Damien Harris, bueno, eh, Ramon Stevenson tuvo 200 y pico de, touch, de acarreos, mientras que Damien Harris tuvo 100, prácticamente la mitad. Entonces, Sí le van a quitar a alguien que le, que le quitaba a él a en, en los partidos. Y recordemos que Romandri Stevenson era el mejor jugador en la ofensiva. Me refiero, de los 11 que juegan en la ofensiva, él es el mejor y era la, el, la punta de lanza de ese equipo, de los Patriotas, al menos en la ofensiva. Me gusta, me gusta Romandri Stevenson. Eh, ¿En qué ronda lo tomarías tú? Siempre que hablemos de rondas, es de formato, por lo general, half PPR y de 12 jugadores. No, ese es el estándar. Ya ustedes hagan la conversión, ¿no? Entonces, mi gusto. Romandri Stevenson, ¿en qué ronda te gusta a ti que se vaya? ¿O en, cuál lo tomaría? ¿O en cuál te sentirías tú cómodo tomándolo?
2: Cómodo en la cuarta ronda. Pero sé que la realidad es que sería segunda o tercera ronda. ¿Sí? Sí, esa es la realidad con ese jugador.
0: Ok. ¿Algo que te hagas en la mira, mi estimadísimo, Martín? Yo tengo
4: en la mira, pero no por razones positivas, a, a Derrick Henry. Por ejemplo, yo no me acercaría a él esta temporada. Su ¿Derrick en, Henry? Su ofensiva... Por lo menos en la primera y segunda ronda, ¿no? Si, si me cae por ahí tercera, cuarta, por supuesto que sí. Otro, o en general, la, la ofensiva de Green Bay. Tengo mis reservas hasta ver cómo le va a Jordan Love para ver si me voy a acercar a ellos o no.
0: no pero el fantasy ese sí no es de... de, de ¿Comprometete?
4: No, no, no. Por, por ejemplo, no agarraría a nadie de Green Bay hoy. Oh,
1: ¿Christian Watson? No,
4: ni tampoco ¿Aaron, Aaron Jones? Jones. O sea, preferiría encontrar, si tengo a dos que están este, ranqueados similar, me iría por el otro. Si ya de plano no hay nada, porque yo las ligas que juego son de 12 jugadores, entonces el talento es escaso. Claro. A partir de la sexta ronda ya casi casi no sabes qué hacer. Entonces, eso también no me, no me acercaría mucho a ellos. Y para mí, el que me hizo casi casi ganar mi liga por él solo, este, Austin Eckler, quiero ver con, con la nueva ofensiva cómo le va.
0: Pero no lo tomarías.
4: No sé. Le preguntaría a Gustavo, mejor que él me diga. <risa> pues si es...
0: tienes el pick número 11 está disponible, el, sí, el, el número pues, 10.
4: Sí. Pero si tengo el 5 y está, no sé si lo tomaría.
5: Ok.
0: Sí, el tema de las de la temporada pasada no se lesionó. No se lesionó, pero... Pero un, sabemos, sabemos que sí. ¿Y el caso que habla sí, de... El Tierra 5 10? es muy
2: elevado, pero la verdad es que si te toca entre el 7 y el 10... O sea, no, no le veo ningún problema no en tomar a Austin Eckler. El... Porque es un corredor que puede terminar como el jugador número uno en todo el fantasy. Pero o sea, todos los era pases era, era cortos era que por...
4: le tiraban, ya no se los van a tirar con la nueva ofensiva o sí.
2: En teoría no, pero la verdad es que la tendencia de Herbert también es, es muy mecánico. O sea, él busca su primera o su segunda lectura y si no están luego, luego descubiertos, va de volada con Austin Eckler. Entonces... No sé, o sea, a ver qué, qué, qué le prepara a Kellen Moore este año. este A lo mejor lo va a obligar un poquito a, a lanzar más, a usar más ese brazo, pero eh, creo que Eckler, de todos modos, sí es una buena opción, eh, sobre todo en esas, opción, o sea, en ese rango, ¿no? Del 7 al décimo pick.
0: Oye, me, me, a ver, quiero escuchar tu opinión, mi de lo que dice Martín, con el tema de Derrick Henry. La neta es un buen punto. Aquí desde el año pasado decíamos, ya fue el declive de Derrick Henry y la verdad es que el año pasado, pues no, no fue su mejor año como los que ha tenido, pero pues tuvo una temporada bastante, bastante buena. ¿Tú, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu lectura con Derrick Henry? ¿Dónde lo tomarías? ¿Dónde estarías cómodo? Si tienes el pick número 10 y está disponible, ¿lo tomas o ya lo dejas pasar?
2: No, coincido, pero sí lo dejaría pasar. Pero con, la, con, la gran, con el gran deseo de que me llegaran a la segunda ronda. O sea, que no se fuera con el pick 11 ni el 12. Si lo puedo agarrar con el 13, estaría muy contento al respecto. Ok,
0: pero tú crees que... Pues ¿Ya tiene 29? ¿Tiene 28? Henry...
2: No es la edad, sino el tipo de, de acarreos, la cantidad joven. de acarreos que ha tenido.
4: Trae el morrillo, ¿no? Y que la ofensiva no trae ahorita, no sé, no me motiva mucho su ofensiva Siente en general. Las
1: peores líneas ofensivas en el NFL, el peor grupo de receptores, o sea, no se deciden con el coreback. No sé. Y Siento que esos, esos
2: temas siempre lo hemos ¿Cuánto? escuchado con Tennessee 29. y el cuate rendido, pero. Sí, el año pasado. No, sí entiendo la. El razonamiento. Sí,
1: pero pero y siempre encuentra la manera, la neta. O sea, no le puedes <risa> sí, apostar a eso en el fantasy, pero Mike Braybill no sé qué hace que con un roster que sea terrible terminan peleando para los playoffs o pasando a playoffs. ¿Algún o sea, jugador en general que tengas en la mira tú, Midio? El señor Amari Cooper. Ande, pollo. Que actualmente los, el, se está yendo como el receptor número 19. Ok. A pesar de que terminó el 2022 como el receptor número 10 con Jacoby Brissett. De hecho... Con Jacoby Reset le fue muy bien. Era el receptor número 8 todo el tiempo que estuvo Jacoby Reset con 16 puntos por juego. Después llega Deion Watson y tiene un bajón pésimo. O sea, 3 4 semanas que le fue muy mal, como que no, no conectaban. Y después en la semana 17 me ganó la Liga de Fantasy con 25 puntos. Y ahora que tienen todo el off-season para desarrollar esa química, pues me gusta mucho porque es el claro número uno en Cleveland. Quien, o sea, lo único que le puede hacer medio competencia ahí es... El Moore, y, y pues sí me gusta como receptor 3 en fantasy, pero para que le gane así todos los targets a, a Murray Cooper, ni de pedo. Entonces, sí, el tipo es una máquina de touchdowns, de yardas, siempre está abierto, no está tan ruco como pensarías, porque ha estado en tres equipos, ¿no? pero tiene apenas 29 años. Está súper morro. Uh -huh. Entonces, sí, me gusta mucho y creo que, pues sí, si sí, sí, cae un poco lo, lo tomaría seguro. O hasta, hasta me, me arriesgaría un poco y lo tomaría antes.
0: Lo que está ahí en cabrón del fantasy es que hay ciertos jugadores que les agarras una especie de cariño, ¿no? Un jugador, si un jugador te hizo ganar un partido, te hizo ganar una liga, te hizo ganar algo, lo que, todos se acuerdan perfectamente lo que X jugador le, le hizo sentir en X momento. Por ejemplo, me acuerdo perfectamente cuando inicié Mitchell Trubisky en un partido, hey. que el vato iba ganando y al medio tiempo lo banquearon, güey. Nunca lo olvidaré. Entonces, cosas así todos tenemos una historia, y luego de repente esos jugadores que tienen buenas temporadas, te quedas con una sensación positiva, y para la siguiente temporada lo, lo tomas. Ojo, digo que esté bien o que está mal, sin embargo, sí tenemos que entender que muchas cosas cambian de temporada a temporada. Entonces, lo que dice Diego es bien, es válido, lo que dice es cierto, le falta un poquito más de química con Deshaun Watson, pero también entendamos que, digo, el caso puntual de Murray Cooper, pues es un jugador que se, se ha lastimado, eh, que no, no ha tenido química con su nuevo quarterback, pero entendamos que no siempre se va a replicar lo que pasó una temporada u otra. No me refiero puntualmente a Murray Cooper, me refiero en general. Cuidado con los jugadores. No se enamoren de jugadores. A ¿sí? Gustavo le encanta enamorarse de Lamar Jackson, pues ese estilo, lo que sea. Pero si de repente enamorarse de un jugador te puede hacer que lo tomes antes de tiempo y dejes pasar mejores oportunidades, cuando al final de cuentas el fantasy tiene que ser un poquito más frío, ¿no? tampoco le No pasa nada si te enamoras
2: de buenos jugadores como Lamar Jackson. O sea, creo que. A ti todo se buena, se a la, la temporada
0: pasada. Se <ríe> ah, lastimó. bueno,
2: pero pues las lesiones no las puedes predecir, o sea. Si no, pues... Uh, ¿A ti el, cuál
4: te ha hecho Tom ganar Juana. campeonatos, piloto?
1: Adrian Peterson en el 2012. No, y tampoco le teman a jugadores que en el pasado les han quedado mal, o sea... Correcto. No, yo sí el, tengo lista negra y no los vuelvo a agarrar. La, el año pasado sí, sí. dejamos a Christian McCaffrey que se fuera hasta la segunda ronda y terminó ganando ligas. Claro. Por, por lesionarse también. Sí, dos años consecutivos lesionado y el año pasado, wow, año completo, año mágico otra vez y... Todos se Barkley también. Y con Barkley también. Al menos que sea un güey que se lesionó en cinco temporadas seguidas, pues sí, ¿no? O pues sea, con Barkley andaba en ese ritmo casi, güey. Uh, <ríe> <Tampoco>. La gente <ríe> seguía <ríe> ilusionada
2: con, <risa> con Josh Gordon hasta el año pasado, entonces imagínate. O sea, nunca <ríe> hemos dejado ir la esperanza de Josh Gordon desde <risa> el 2016, o sea.
1: <risa> no se les olvide oh, no. que existe Cooper Cup, eh? todavía es top 5. También hay
2: Cooper Cup, exactamente.
1: Y Gus, ¿quién más estás en la mira?
2: Por las mismas razones que decía Quentin Johnston, okay. eh, Mike Williams, me encanta este año, creo que va a ser un top. El año pasado, por ejemplo, era Mike Williams un receptor que está viendo. Revisé mi draft, lo agarré en la cuarta ronda. Inocente Paloma eh, agarrando a Mike Williams en la cuarta ronda y su historial de lesiones. Creo que este año se va a ajustar el valor a un rango más apropiado, sexta, séptima ronda. Y creo que es un valor enorme eh, donde pudieran agarrar a Mike Williams. Si la ofensiva cambia, como lo estamos anticipando, a que Justin Herbert tenga que lanzar pases más profundos, el mayor beneficiario, más que Quentin Johnston, va a ser Mike Williams. Mike Williams es la herramienta, o sea, o la arma, perdón, que van a usar para los pases profundos. Es decir, profundos, hablamos en el promedio, nueve yardas estás muy bien. O sea, en promedio, Entonces, si eso si te están lanzando por pase, ¿no? O por target, en este caso. Mike Williams estaba promediando hace dos años alrededor de más de diez yardas. Entonces, estás excelentemente posicionado, este, siendo Mike Williams, para tener un repunte este año y, ¿por qué no? Pelear siete, ocho. En de no un descuido 10 touchdowns. Y es sí, lo que y te digo. sobre todo con la posibilidad de millardos.
0: Gustavo se dejó enamorar porque Mike Williams tuvo la mejor temporada de su carrera en el 21. Los Chargers también, los Chargers le pagaron. Sí, a huevo, 20 millones, sí, sí, papi, lo que sea. La temporada pasada, Mike Williams terminó como un receptor top 32. O sea, un receptor uh -huh. 3. Entonces, también, uh -huh. ojo, digo, ojo con enamorarse, ojo con los colores, ojo con entender que no es igual una temporada a la otra. Uh -huh. Pero todo cambia,
2: piloto. Entonces.
0: A ver... Martín se vuelve a mí porque no ha ganado ligas de fantasy. A ver, no, ¿no Phil Jackson ganado? no jugaba básquetbol, coachaba. Yo soy uno para coachar. Mejor pones a Michael Jordan a que juegue. Phil Jackson no, ¿No has
4: ganado ningún campeonato de fantasy? Sí, pero hace mucho.
0: Hace mucho, algunos no lo quieren contar, pero sí, no. El Con de
4: asterisco, ¿cómo?
0: No lo quieren contar por sus huevos, no, amigos, básicamente. ¿De qué hablas? Te digo, ¿ves? así la
3: raza.
2: No, no entiendo. Hay Estoy perdido en esta conversación. en la Liga
0: de Mexicali, pero... No, me puedo traer Completamente perdido. Te lo puedes traer. Mira, Gustavo traer. ya ni lo usa el, el que le regalaron. ¿Quién más trae, amigos? Otro jugador que hace en la mira.
2: Darren Waller, tight end ahora para los Giants de Nueva York. Eh, el cambio de panorama, el cambio de, de coach. Creo que va a ser este, enorme para Darren Waller. Va a ser un tight end seleccionado fuera los primeros cinco entonces ahí está la posibilidad de encontrar mucho valor, valor me refiero a cuando estás seleccionando un jugador contra lo que te va a dar, contra lo claro. que va a rendir entonces puede ser un número más, un número menos, entonces siempre le apostamos al más, creo que Darren water va a tener un, grande rendimiento, un gran rendimiento para nuestros equipos eh, esta próxima temporada con Daniel Jones y sobre todo con Brian Dable, eso es lo que más me emociona ver a Brian Dable con Darren Wilder en su ofensiva
0: y la última temporada de, Brian, eh, de Dawson Oaks, el tren de Búfalo con Brian Dable, Dawson Knox terminó como un Tairen número 6, número 7. Y punto el año pasado, puntualmente el año pasado, perdón, Daniel Bellinger, el, el, el Tairen novato, fue número uno en porcentaje de recepciones entre intento de pases. O sea, fue muy, muy, muy eficiente a la hora de, eh, de recibir pases. No tuvo tantas yardas, pero pelota que iba en su dirección, pelota que más que, que, que atrapaba. Eh, cachó el 90, 91% de los pases que iban en su dirección. Entonces... Darren Waller, el talento está ahí, pero dice Martín: Martín hizo el fuchi ahorita que Gustavo está hablando porque está preocupado por las lesiones. ¿no?
4: Muy propenso a las lesiones y el, y el amigo está más interesado en, en su próximo álbum de rap que en atrapar pases. Entonces. Eso no da puntos
1: fantasy. Eso no te da puntos nomás, te la escuchas.
2: <risa> pero es vibes, son vibes para el equipo. Que por lo, lo mismo
1: va a caer y lo puedes tomar barato. Claro, pero el talento está están pensando lo mismo. Que el te talento va a, lesionar, te va a caer en la décima ronda o algo y vámonos.
2: Es importante también conocer con la gente que drafteas porque pueden tener esos prejuicios y puedes agarrar a alguien más barato lo que crees.
1: Diego. Eh, sí, también me gusta el nuevo corredor, uno de los Vikings, Alexander Madison, que okay. incluso cuando era suplente... De repente, pues lo tomabas y tenía buenas semanas ahí en la banca, ¿no? Pero, pero decías, ah, este güey, qué pedo, lo hubiera metido, ¿no? De hecho, la semana <risa> la máxima del fantasy, ¿no? <risa> <risa> sí, el año pasado, en la semana 18, que me imagino que banquearon a Dalvin Cook, ¿no? Porque ya, pues, ya tenían asegurado todo. El tipo tuvo 19 puntos. Y fuera de eso, como suplente en la temporada regular, tuvo 6 touchdowns totales. Ahorita que, la neta, no hay nadie que le pueda hacer competencia ahí. ¿Quién más está? El ¿Quién otro corredor de Minnesota? Bueno, Exacto. Pregunta. Ahorita lo tuve... I. Chandler y el, y el novato... Chandler, de Chandler, McBride... De Wayne McBride... Y de Wayne McBride. N Nuangu, No es con ninguno, güey... Y el tipo... Había, había veces que lo veía correr y pensaba que era Dolphin Cook... Ay, por, como el pelo, que se mueven, por el cabello, por el número... <ríe> no. y, y, guapa, y, porque, y por el color, ¿no? <ríe> Pero no, se mueven igual... Y...
2: Por el color del jersey, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí...
1: <ríe> me gusta, se está yendo como el corredor número 20... Creo que definitivamente puede superar eso... Puede terminar okay. top 15, top 10... Y pues te sale barato, la neta. Top 15.
0: A ver, Gustavo, ¿va a ser, va a ser mejor que top 15 o peor que top 15? Alexander Madison, cuando termine la temporada.
2: Peor que top 15. Peor tenés. que top 15, pero sí mejor que top 20. Va a estar en ese rango.
0: Mi Gus, un corredor que traigas por ahí. Que Uno muy momento.
2: similar a, a lo que dice Diego Miles Sanders, corredor ahora con los Panthers. Eh, bueno, la oportunidad está ahí para Miles Sanders. Eh, Frank Wright con Bryce Young, creo que eh, el año pasado con Filadelfia estaba limitado sobre todo con el backfield, con tantas opciones que tenía Jalen Hurts que también tiene la habilidad de correr y sobre todo de anotar en la zona roja, creo que ahora toda esa, esa chamba se la va a delegar a Miles Sanders en su nuevo equipo, entonces otra vez retomando los corredores en la zona muerta, en ese dead zone del draft para esa posición, creo que si le, puede, si le quieres apostar a alguien, no hay nadie mejor que Miles Sanders para este draft.
0: ¿Has ese concepto digo el dead zone? No. ¿Te alimentaste, Gustavo. No, si sí, lo he escuchado. Es un término bastante entendido. común
2: para los que los que jugamos fantasy, pero es el año pasado, o sea, son los corredores que lo conocías, cuando ya te da asco <ríe> agarrar esos corredores. O sea, que dices, ay, tengo que agarrar a Ken makers o sí. agarro a James Conner o sí. Leonard Fournette. O sea, el año pasado, ¿no? O sea, ¿quién agarró estos muertos? Antonio Gibson, ¿por qué me voy? Y, a, a eso ya es la zona muerta. Cuando ya te da asco, okay. oh, ya que tú vamos. ves. Esos son los corredores. La
0: mundialmente conocida zona muerte.
2: La zona muerte.
0: Así le vamos a decir. Gustavo <risa> tiene a tres jugadores predilectos todas las temporadas, siempre. Lamar Jackson, Calvin Ridley, y el corredor de los Packers, Aaron Jones. Gustavo, Aaron Jones. Martín no le gusta nada. ¿Tú cómo lo ves para la temporada?
2: Los Packers sí pueden tener el bajón ofensivo que estamos esperando, pero alguien tiene que rendir en esa ofensiva. Claro. Alguien, una persona tiene que rendir. O sea. Y alguien va, o sea, a través de alguien va a fluir esa ofensiva. Entonces yo tengo a Aaron Jones y a AJ Dillon. Uno de los dos va a tener que rendir. Ah. Si tú lo dices por la opción más barata, pues vete por uh, Dillon. Una
0: vez que güey. Una temporada, ¿qué fue la temporada del 2020-2021? Espérate, Pobre Gustavo, eh, eso, esa historia es después,
2: es después, aguanta.
0: No, te la telas. Pobre Gustavo, ya no sabía qué hacer, güey. Creo que se fue por el toilet, iba a quedar en el último lugar, güey. O sea, estás haciendo todo sí. y el castigo de quedar en el último lugar que te pones una no taza excusado ¿no? Gustavo está desesperado, güey. Ya había ido como con seis chamanes, güey. Pobre vatos, hizo cristiano. Ya no sabía qué hacer, güey. Y hubo un partido que tenía a los dos corredores de Kansas City, ¿no? Creo que era Damien Williams y Damien... James. Damien
2: Williams y... Eran dos Y
0: Darren Williams, ¿no? Eran dos Williams.
2: No. Pues sí, uno de esos, uno de esos.
0: O unos dos Williams con uno que empieza con la X, ¿no? No,
2: creo que era LeSean McCoy, que... no, algo no. así. ¿no?
0: Era otra cosa, güey. Y to toda la semana, pues sabíamos que Gus le urgía ganar. Gus, ¿a quién vas a meter? ¿Vas a meter a este otro? Llega Sábado, no había definido, güey. Domingo, a las 9.50 de la mañana, de repente vemos... Mamá, me gustaba. Metiste a los dos de así?
2: Dije,
3: uno va a pegar. Oh, uno tiene que, que pegar.
0: Y creo que entre los dos dieron como ocho puntos, una sí. cosa así.
1: No pegó ninguno,
0: cabrón. Pero sí, Aaron Jones, ve este dato. Aaron Jones es el único jugador que en los últimos cinco años ha sido top 5 en la calificación de, 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 de PFF. Entonces, gran parte de, de su éxito es número, ha sido top 6 desde el 2021 en puntos por recepción. El tema es que va a cumplir 29 años. Ya está más grande, pero está viendo que tiene, a pesar de que va a cumplir 29 años, tiene menos acarreos que Christian McCaffrey, Alvin Camara, eh, Camara, Nick Chubb y Joe Mixon. Entonces, ya nunca o sea, nunca lo han desgastado como un corredor habitual. Entonces, puede que todavía le queden piernas para la temporada, pero sí, yo creo que hay una regresión natural, tanto por su edad y por el declive
1: de la ofensiva. ¿no?
0: Aunque es un corredor... Embresa, ¿no? Como la Derek Henry...
1: Aquí hay una buena pregunta que dice, sin importar el equipo donde termine D-Hop, ¿en qué ronda de fantasy lo tomarían? ¿O cuál es el valor? A ver, amigos.
2: Es que se influye el equipo donde vaya a terminar. Pero.
1: Claro, eh... Asumiendo que es o, o Patriots o Titans. No, pero puede ser Búfalo, güey. Pero entre uno de esos dos, que son los más okay. como los, los favoritos. Si sea Patriots o Titans, que es lo mismo, punto.
2: Digo, de esos dos prefiero que sea de los Patriots. Y si, si terminaron en Inglaterra, supongamos. Yo tranquilamente lo tomaría en, a partir de la cuarta, cuarta ronda.
0: Ok. Yo lo agarraría como mi tercer receptor. Sí, un top 36. ¿Sí, no? y hablando. Yo de... creo que merece
2: un poquito más de respeto todavía. Para este año nomás. Para este.
0: Pues fue lo que dijo lo que dijo sí. hoy de que el tipo va a dejar de jugar hasta que deje de producir mil yardas por temporada. Dijo: La temporada pasada solo jugué cuatro partidos, pero llevaba un paso para llevar más de
1: mil. Pues sí, güey. Ya, cuatro partidos. Pero yeah. pues es el pedo, ¿no? Que no jugó.
4: <risa> Oye, y con el tema de receptores, también me gusta mucho los que fueron novatos la temporada pasada, sin coreback tuvieron una gran temporada, ahora con coreback, este Chris Olave y Garrett Wilson, siento que han no tenido una temporada. Pero Chris para... Olave sigue sin coreback güey. Bueno, <risa> debatible
0: Olave, ¿no? <risa> La raza no cambia, ¿te das cuenta? La raza es la misma,
2: güey. No, o sea, pues ah, considerar que ya tiene Coreback o pues también tiene Coreback Greg London, o sea, si vamos a hablar de eso, ¿no? O sea, London, pues, la sí. misma. Trailing tiene mejor Coreback. Tiene buen Cura, año, así, ¿no? Sí. sí, claro. O sea, la diferencia de lo que vimos entre Marcus Mayora y Desmond Raider, o sea, fue una cosa brutal. O sea, no, no sé, no lo puedo creer. Un novato de tercera ronda contra un veterano a mil batallas como Marcus Mayora y la ofensiva rindió mejor, o sea... Qué vergüenza para Marriott. Pero bueno. Y usted, ¿nos sí, se puede tener un buen año Drake London. Se va Kyle a también. Pero y bueno.
0: Usted, perdón que te interrumpa, pero se va a acabar el tiempo y tenemos muchas cosas a platicar. Ahora, necesito que me digas los, un, algunos famosos sleepers, dormilones, como dice el piña, que son estos jugadores del que se espera muy poco, que tienen muy poca proyección, pero que son estas joyas ocultas que te pueden ganar campeonatos. ¿Quién está volando por debajo del radar? ¿Quién está fuera del al alcance de muchos, fuera de la vista de muchos? Pero puede tener una buena temporada en 2023. Obviamente me refiero a cuestión de fantasy.
2: Sí, uno de sus jugadores que cumple el perfil, en mi opinión, es James Cook, eh, corredor de los Buffalo Bills. Eh, hermano el año pasado, ¿no? Novato sí, el año pasado, tú. hermano Le dieron un poquitas
1: oportunidades porque fumbleó. Ah, sí es cierto,
2: güey. Sí, su primer touch en la NFL fue un fumble, de hecho. Se me, me, <ríe> me va Pero, este, creo que este año, bueno, más bien, este año lo están proyectando ser el corredor uno, es muy probable que en la zona roja no sea él la opción preferida. De hecho, por eso se trajeron a Damon Harris y Latavius Murray. Pero aún así, con eso creo que la ofensiva va a fluir a través de Stefan Diggs Supuestamente. No puedo creer. Dalton que y jugando, James wey. Cook.
1: Qué pedo, güey. Se unió ya se había retirado. ¿Qué? Se en el el año seis, pasado, seis, ¿no? Latavius Murray.
2: No tenía chamba y Denver se lo trajo un mes y sacó un contrato más para su carrera.
0: Gran jugador. La ventaja es Gran que ya no problema. está Devin Singletary, ¿no?
2: Ya no está David Singletary y se fue a Houston. Entonces, en teoría el backfield es para él. Solamente para la zona roja, o sea, en la yarda 5 en adelante, eh, van a dársela a Damien Harris o a la Tavisman.
1: ¿Algún dormilón que traigas, mi Diego? Yo traigo un dormiloncísimo. Para mí un sleeper es alguien que tomas así en la última ronda. En la zona
0: muerta. <risa> después, después de la zona de muerta. Ah, después de la zona muerta.
1: <risa> sí, sí, sí. De la mundialmente famosa zona muerta.
2: Nunca, nunca vamos a dejar ir la zona muerta. Para mí
1: ah, uno, uno que me gusta mucho es Chase Brown, el nuevo corredor de los Bengals. Claro. Que. Zona muerta, zona muerta. Es, es, es el corredor no, número es, dos ahorita es que es... y la situación con Joe Mixon probablemente no lo vayan a suspender, pero no tuvo tan buen año la temporada pasada. Es propenso a lesionarse. O sea, ya está más, más ruquillo. Y en una de esas... Se lesiona, entra Chase Brown y puede ser el Samad J. Pyrin, pero por buen, buena parte del año. Samad J. Pyrin nomás estuvo ahí dos semanas y tuvo buenos juegos. Y ya no la van a pagar. O sea, Joe Mixon, no tengo bien el dato de su contrato, pero ya no la van a pagar. O sea, claro que no. O sea, pasa lo que pase, ya, yeah. ya, ya está por salir. Entonces Chase Brown, pues me
0: gusta mucho. Novato de quinta ronda de la Universidad de Illinois. No lo conocía, güey. EDP
1: 160. Ese sí
2: es un super sleeper, ¿eh? si quieren que hablemos super, super sleeper. sleeper sí, es la última ronda y puede, tiene
1: potencial para determinarse un, un buen corredor número 2 o 3. ¿Cómo se le dice la zona más
0: abajo de la zona muerta del Titanic? ¿Cómo le decimos? Es qué? la zona
2: de la... Eh, Ocean eh, Gate. la tumba. del Ocean Gate. <ríe> ¿Del Ocean Gate? literal. <ríe> pues otro corredor que cumple ese perfil de la zona muerta muertísima Chase Brown tipo es Jerome Ford de los Browns. este Cleveland dejó de ir a Karim Hunt y no han, hasta ahorita no han contratado a otro corredor que dé la pelea para ser el, el banca de Nick Chubb. En este caso, incluso los coaches han hablado hasta ahorita maravillas de Jerome Ford. Entonces, creo que es un corredor que pinta para Super Sleeper, última ronda, con el potencial de ganarte semanas en una lesión de Nick Chubb.
0: ¿Con quién juega? No ubico ese güey. ¿Con quién juega? No sé. <risa> ¿Con, los,
2: con los cafeses de Cleveland.
1: Es novato. Con los cafeses es. Karim Hunt, ¿dónde se fue? ¿Eh? Sigue Hunt, la gente libre. Gente libre. Pero sí, o sea, así super sleeper cualquier jugador que esté en su segunda o, o primero segundo año, que esté detrás de un corredor así excelente, que se, te, que se lesione ese güey, entra el novato y va a producir. Pero Jerome Ford es novato. Segundo año. No, está en su
2: segundo año. El año pasado Pero fue es lo normal.
1: mismo, o sea, no es como que jugó mucho el año pasado, tiene menos de 100 carries en su carrera, todavía tiene bastante.
2: El año pasado se dedicó nomás a regresar patadas, particularmente tuvo un buen promedio en ese regreso de patadas y este año lo están perfilando a ser el banca directo de Nick Chubb, por lo cual para mí tiene mi atención. Está, igual estamos en una lesión a cualquier cosa durante la semana, durante los partidos, de que Jerome Ford sea el corredor uno junto a Sean Watson y a Mario Cooper y ese tipo de ofensiva. Y detrás ¿no? de una línea uh -huh. ofensiva
1: excelente. O sea. Así Oye, es. Oye, al que la producción
0: puso una foto de él en colegial, mamón. No pude poner una foto de él. en
3: Sí,
2: ahorita que lo vi dije, vaya, no tenemos fotos de él con Cleveland. Quinta ronda
0: del 2022. Martín, ¿traes por ahí un, un dormilanzón? ¿Un sleeper? Ok, no me, no, me, no me
4: quiero contradecir, entonces voy a aclarar. Oiga. Green Bay. Estamos, estamos con Green Bay. Venga, para, mí, venga. para mí un sleeper, hablando de sleeper, que agarraría en la última ronda, si no tengo un coreback, podría considerar agarrar a Jordan Love. Ok. Por ahí puede que... Que sea el próximo Brett Favre, Aaron Rodgers. Pero, es
0: muchas películas, Martín. Pero a ver, <risa> para titular. Dios te oiga.
4: Lo, lo, no, lo tendría. Si, si lograron la ronda número dos es que ya tengo un titular.
1: Okay, okay.
4: Y él nomás estaría para cuando mi titular descanse. Y Por que, si las cubas. Y que en una de esas de un temporadón, pues como dice Gustavo, alguien en esa ofensiva tiene que levantar la mano y echarse el equipo al hombro. Entonces, pero para, para, para Love...
1: correr banca me gusta cualquiera que tenga potencial como corredor, o sea, un Anthony Richardson, un, hasta Desmond Reader, lo puedes incluir ahí. Mariota la temporada pasada empezó muy bien en Fantasy, de hecho. Creo que sí, el, sí lo tenía en la banca y era igual de que ya ah, lo hubiera metido. O, o tuvo, <risa> tuvo, fue inconsistente, pero tuvo buenas semanas. Pero pues Mariota es Mariota, o sea, vete por ahí más joven. Qué tal que, que Corra Jordan Love. ¿Eh? ¿qué tal que corra. Pues ahí está. Si crees que va Amor. a correr, agárralo y tenlo ahí en la banca. Y me acuerdo cómo era como prospecto, la neta.
0: Muy bien. <risa> ¿Tienes algún otro, amigo antes de que te vayas?
2: ¿Otros dos en la zona muerta? O okay. que. Este, <risa> no, este. Nico Collins, wide receiver para los tejanos de Houston. Okay. Alguien, igual alguien tiene que atrapar pases para C.J. Stroud. Dijo que es su este favorito. Este año, eh. a diferencia del pasado, eh, con Davis Mills este, comandando la ofensiva, creo que van a tener algo más competente que demostrar semana tras semana. Entonces, Nico Collins, este, se habla de Tank Dale porque lo pidió C.J. Stroud, este, particularmente. O de John Mech y ya regresando de su enfermedad este, con la Universidad de Alabama y todo eso pero para mí Nico Collins es el mejor receptor en ese equipo y creo que la opción número uno junto con Dalton Schultz para CJ Stroud, entonces alguien que puedes agarrar como tu incluso quinto receptor si tienes el espacio suficiente y que puede rendirte como un wide receiver 3 o mejor
0: Dimi Corbinez dijo que es el, el jugador con las mejores manos del equipo ah bueno <risa> Textual. fácil,
2: es cosa de identificar el talento y hablando de talento Chico Cuanku de los Titans. No, dilo Me bien, encanta. dilo completo. Chico, Chico 100 o Cuanku.
4: <risa> el Tyrene.
2: Ojalá, El titan, ¿no? de, de, de Tennessee. El Tyrene de Tennessee, eh, igual, alguien tiene que rendir. No todo puede ser Traylon Burks, entonces creo que eh, desde el año pasado lo vimos, o sea, lo están involucrando poco, poquito más en lo que avanzaba el año, entonces creo que este puede ser un gran año para Cuanku en ofensiva a los Titans. Sobre todo si se queda Tannehill. Si no está Tannehill de quarterback, entonces olvídense de todos sus Titans para fantasy.
0: Y ahora pues salió Austin Hooper, ¿no? Que es el nuevo Tyren superestrella de los poderosos Raiders.
4: Prefiero al novato.
0: <risa> no, pero Chigus Ch o Conco es de segundo año. De hecho, uh -huh. ¿ves estadística, amigos? Desde el 2006, solamente ha habido seis Tyrens novatos que promedien más de dos yardas por ruta corrida. No, Es, es, una, es, una, es una estadística que tiene PFF. Promediar uh -huh. más de dos yardas por ruta corrida. Estos tairens han sido Rob Gronkowski, Jimmy Graham, Jordan Reed, Mark Andrews y Kyle Pitts. Y Chigo nada más, nada más tuvo 2.61, que es más que los cinco anteriores que mencioné. Entonces, ya el año pasado demostró eso como novato, demostró lo mismo que demostraron los otros cinco pelados que dije. En teoría, si seguimos la misma lógica, le debería ir bien también. O sea, estás diciendo que
2: Chigo Oconquo va a ser el siguiente Gronkowski.
0: Así es, que no hay duda que es Perfecto. irrefutable. Va a ser mejor. Va a ser mejor. De hecho, va a ser mejor. Lo siento. <risa> <risa> con Ryan Tenichus. Mi Gus, muchísimas gracias, como siempre. Es todo. Vamos a ver qué. Esperamos que este año nos a ganar muchísimas ligas. Nosotros vamos a hacer un break rapidísimo, porque al regresar tendremos ya la llegada, la visita de dos jóvenes muy simpáticos, originarios de la capital chihuahuense. Ya volvemos. Venga. Los delfines de Miami tienen la ventaja de local más peculiar de toda la NFL. Escucha esto. En 2015, el dueño de los Dolphins quería que Miami fuera la sede del Super Bowl, pero su estadio en ese entonces era increíblemente viejo y se estaba deshaciendo. Entonces decidió invertir 500 millones de dólares en renovaciones y tan solo 3 años después recibieron el Super Bowl 54. Pero fuera de su sueño de tener el Super Bowl, los delfines le instruyeron a los arquitectos que hicieran las renovaciones de tal forma que su banca esté cubierta en sombra, mientras que la del equipo visitante esté bajo el sol. Esto ha provocado que sus oponentes se vean obligados a descansar en temperaturas de hasta 50 grados, mientras que los Dolphins disfrutan de temperaturas hasta 20 grados inferiores. Pero eso no es lo único que hacen para incrementar su ventaja en casa. Aparte, en lugar de utilizar su uniforme oscuro en casa, ellos usan jerseys blancas para que su oponente se vea forzado a usar jerseys oscuros y de color, para así absorber más calor. Y la estrategia les ha funcionado. Los delfines han ganado el 63% de sus juegos en casa desde el 2016. Mientras que tan solo han ganado 35% como visitantes. Y nos para más contenido de fútbol maricano. ¿Crees que volvamos a ver a Dishon Watson? Ese Dishon Watson que lanzó para más de 4.1. Ya estamos de regreso completamente en vivo en el show de Piloto Fútbol. ya saben, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, Baja California completamente en vivo a través de YouTube, Facebook, Twitch y TikTok, pero creo que se cortó TikTok, pero bueno, ya estamos listos. No olviden suscribirse en nuestras distintas plataformas. Hoy es 6 de julio, estamos a 63 días de que inicie la temporada 2023 de la NFL. Estaremos con ustedes de aquí hasta que inicie la temporada, todos los martes y jueves de 5 de la tarde a 620 hora del Centro de México. Ya están con nosotros desde la ciudad de Chihuahua los autores de... Los mejores memes en español de la NFL. La mejor cuenta de memes en español de la NFL en todo el país, en todo el estado, en todo el continente, en todo el mundo. Los señores Kevin y Chuy, muchachos, jóvenes, sean bienvenidos.
5: ¿Qué hubo, qué ¿Cómo andan? Kiurna, urna? ¿Viendos? No, aquí, viendo las clases de fantasy, anotando los nombres que hice Gustavo para aprendérmelos, güey.
3: Esperando el curso de cómo volverte millonario jugando fantasy de, de, <ríe> de Martín que buena
5: <ríe> Ya sé, oye, te decía que, de mames, no ni, no conozco ni la mitad de los que dijeron, pero no tengo idea de cómo he ganado dos ligas de fantasy yo, güey. has ganado dos? Sí, pues nada te, más dos. Te digo,
0: es pura pinche suerte el fantasy, güey. Sí,
5: harto, güey. no, y, y el Survivor sí me gusta, porque en el Survivor sí le metes más feria y, y, y sí se pone más chido también. O
0: sea, sí, Entonces, Survivor, Survivor es otra cosa, si sí es más NFL, el fantasy, la neta es otro deporte, y yo, yo por eso. No, la vuelta. Este año, la neta, no nos va a entrar a una liga, güey lo sin llorar, Jorge No puedo
5: A los que somos malos así decimos, pero Martín que es muy bueno, por eso lo está esperando Venga, ¿qué trae el día de hoy, estimados? Oye, pues aprovechando tu super nota, güey, de lo de que dijiste de la esposa de Patrick Mahomes, güey Aquí está, los delfines cuando la vieron abrazando a uno de ellos, güey, y nadando Pinches delfines pues ojalá y le hagan algo, güey, para que ya le quiten un peso
3: encima a un Patrick Mahomes. Mamá, decir? Es de los
5: Simpsons <ríe> o qué pedo,
3: güey. <ríe> sí, güey, es de los Simpsons. güey, los... ¿te imaginas que el, que el Mahomes por dentro diciendo, ya llévatela, ya llévatela, ya llévatela?
5: <ríe> <ríe> ojalá y la arrastre a la chingada. Oye, pero pues no le dejan de, de, de causar problemas al pobre Patrick. Wey, ¿sabes wey? ¿sabes y
0: aparte Patrick Mahomes la cagó, güey, porque esta morra, Brittany, es su novia desde la prepa, güey. Sí, o
5: sea, sí, sí, sí.
1: O
0: sea, ella compró, o sea. En la acción de Mahomes cuando menos valía, güey.
1: Uh -huh.
0: Y ahorita es poseedora que está en lo máximo, en su máximo valor, ya no tiene porque lo compró barato, güey. Compró barato esa acción y ahorita está viendo los dividendos. Pinche Mahomes.
4: Lo agarró virgen, ¿no?
5: Seguro. Lo agarró
0: virgen.
5: Y a sus hijos también. O sea, no, no puede zafar. Y, ¿Y, y ella, él, güey.
3: O sea, sí, pelado, agarró virgen.
5: De esos camaradas que llevan desde la, desde la secundaria, ¿no, Y ya los ves y no mames, bien cambiados. No pero bueno, se pues.
0: Se ha metido con otra morra
1: güey oh, un sí. rumor, de hecho. Sí, sí digo tiempo. que sí. Sí, sí, sí. Que, que sí, cuando sí, anda sí. viajando y así. Y eso es pa, teoría, no estás. se o sea, Como, y como es, no, es no. no lo culpo.
5: Güey, eres Patrick Mahomes, güey. No o sea, mames. Eres, eres el mejor o sea, jugador de americano en el mundo.
3: Oiga, o si sea, eso wey. es, o sea, es Astor Oye,
5: y hablando aquí ya sea, de o sus ligas de fantasy, ya traemos o sea, puros memes del que fantasy. Empezando con tu compa, el que hace ligas de NFL, fantasy, y que pues nos mete en feria. Y que se termina clavando el varo, güey. Güey, sube eso a madre, pinche
0: robadero, a, a robadero que a ver <ríe> y robadero que Güey,
5: y cómo están chingue y chingue para que deposites, güey, y al final no ves ni madres de la feria, el güey se, se la gastó con su roca, güey, en un pinche choque y chis, algo al morrillo, no sé, güey, pero ya no lo ves la feria, güey, y, y pues así pasa, güey, así que no confíen en Raza. Siempre gana el que lo hace,
3: ¿no? Siempre, <ríe> la casa siempre gana, güey, como en Las Vegas. Sí, no, se pueden pero... cambiar las reglas, güey. No mames, güey. Entonces, Entonces apuntes, no confíen, ¿sabes? Rosita.
5: No confíen en esos güeyes. Mejor administren bien su dinero y, y no le metan tanta lana como Martín. Aquí estoy yo viendo que mi récord en fantasy, güey, es de 0-17 y todavía me puse a apostar, güey. De mí no va a hablar, menos delante de la gente. <ríe> va de la mano de lo que vamos hablando en el programa, güey. Cabrón, a, apostamos. Hace dos temporadas, pero no gané un solo partido, güey. <ríe> no mames. <Y> <ríe> 0-15
0: fui, güey. No, es real, güey. O sea, ni siquiera no, es Carrillo. Bro. Me fui no 0-15, güey. Y luego mis compas de cagazones, güey, decían de que no, y de hecho, o sea, nueva temporada me fui 0-3 en temporada regular y en los pleos de consolación, perdí los últimos dos, no me fui 0-15. Y mis compas <ríe> les preguntan, dicen, no, güey. De hecho, se fue 0.18, porque la temporada anterior cerró con tres, victo tres derrotas al hilo, güey. Entonces acumulé. Pichis, dos años y medio sin ganar una puto partida. ¿Y de ¿Cómo empezaste la liga, siguiente eh? temporada? Oye, Jorge,
5: pero escogiste sí. puro cowboy o qué pasó? <risa> <risa> no
0: debe salir a la fregada esa liga, güey. ¿no? Oye, y aquí
5: fue, güey, lo que te dijeron. ¿Cómo te fue en el fantasy esta semana? Y ahí estás, güey. Sácatela. Ahí, no, ahí no. estás rayándosela a todo el mundo, güey. Oye. Yo sí me pongo de malas cuando me ganan en el fantasy, güey. Con el Survivor, la neta.
0: Pero el Survivor sí. es diferente, el Fantasy es más
1: castroso, güey. Es más feo perder, güey. Sí, porque Sobre wey, todo... están, están diciéndote como si tú hubieras hecho algo, de
5: que, güey, eres malo, y que,
1: cabrón, yo, yo quiero saber que Aaron Rodgers iba a tener el peor partido de su <risa> carrera.
5: Sobre todo eso, güey, claro, porque, porque los compas estudiado. son bien cagapalos, güey. Porque los compas son bien cagapalos. Y aquí está, güey, el güey que está mame y mame, que le sabe a la NFL y al Fantasy, y termina con un récord de 3.14, güey, de 0. Entonces, 16 como bien. tú comprenderás. Es el los mime, pero,
0: pero por 0. 15 güey.
5: No vas a darle las güey. Sin paja. raspar muebles, güey. Nunca falta el cabrón que te quiere dar consejos, güey, tu compita y el último termina perdiendo, ¿no? Lo terminas ganando y tú ni sabías qué pedo. Wey. El
3: que ha ganado 20 parlays ¿no? Y que sabe quiénes van
5: a ser <ríe> para el fantasy. Al chile, güey. Y, y pues por eso, wey. Cada quien ya hace su criterio, güey. Pero Fíjate bueno, ahí
0: te. Topo mucha gente que de repente me dice de que, ah, este, lo seguimos en Instagram. De que, ah, qué bien. Sí, es que los empecé a seguir porque empecé a jugar fantasy. Ok, bro, no, no es la cuenta correcta, güey. Oye, <risa> eh, no, para no, ¿qué no, 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 está no. pasando y te enteres cuando hay delfines abrazados por esposos de corebacks. La demás aquí neta.
5: no es, güey. Oye, aquí está cuando le notan a tu equipo, pero recuerdas que tienes al jugador rival en el fantasy, güey. Por eso me cae el fantasy, güey. Sí. Por motivo, no, eso está padre porque, o sea, pierdes algo, pero
1: también. Consuelo. ganas suelo. Pero
5: estás ganando, sí, sí, sí. O sea, se siente culero, pero al final de cuentas, ah, pues con madre. Ya tengo como siete puntos en el fantasy. No, no o sea, el pero ¿Es que cuando,
0: cuando tu equipo va contra Aaron Rodgers y en la zona roja, deja una corrida, güey. O sea, eso es. Eso es y touchdown. Uh -huh. güey.
5: Esa es una pendejada
3: Lo peor de todo, güey, es cuando sabes que ya queda poquito tiempo Y que ni de pedo van a lanzar más pases, güey Te faltan como tres puntos, güey, para poder ganar Décimas,
5: güey, te, te faltan décimas, güey, para ganar Aquí está, cuando te toca el pick 10 y te ganan todos los propuestos en el draft Aquí, pues, no sé cómo les ha ido a ustedes Pero a mí se me ha pasado, güey, que pues me ganan a los que yo ya tengo planeados y Pues, pues planea 10, terminó...
0: güey 11
3: <risa> 11, güey No, no vamos porque
5: tiene el primer... Planeo Planeó 13, güey, termino agarrando puros corredores novatos en la primera no, ronda. No, pues planea 10, que estés contento, güey. Tar... el pick de tocar acá el tuyo, güey. Ya lo voy a hacer esta temporada, voy a empezar a hacerlo. Cuando tu superestrella del Fantasy se te lesiona, este, güey, en la semana 1 me la aplicó el puto de Christian McCaffrey, güey. No mames, güey. O sea, que lo agarras, sientes que hiciste una muy buena selección y terminas valiendo madre porque el puto se lesionó, güey. No sé si tío, a ustedes tío. les ha
3: pasado. Cuéntales tu experiencia de Lamar Jackson de la temporada pasada Ah, el
5: pinche Lamar Jackson, yo lo escogí también O sea, fíjate, antes de conocer a Gustavo Yo, yo ya le tenía fe, güey Y la temporada pasada me mandó a la chingada el pinche Lamar Jackson
3: Pero, Pero bueno
5: Pero se si tuvo buen
1: inicio, ¿no? Pero no sirve de nada sin playoffs, ya no está Exacto, Es correcto
5: Pues me maté, mandas a la fregada de aquí, yo dándome cuenta que se me olvidó banquear a los jugadores que tenían by week esta semana en mi fantasy Ay, ¿cómo pasa? Güey Güey, de que dices tú, no, ya tengo el equipo completo, lo abres ya el domingo a mediodía cuando no se pueden hacer cambios y valió madre. Tenías banqueado. Los tienen dos, que güey. poner
0: multas, güey, hay multas. <risa> que tienen que planear, este, este, quedar en claro algunas multas, ¿no? Oye, ese meme sí. me da risa. Hay un meme, esa, esa foto del Pedrito del, del, de Sola. Hay un meme que dice maestra, si ¿Sí has visto? de la universidad.
5: Maestro, me cagué, sí. No, me dice <risa> ¿Cómo, cómo, cómo va? Sí, desde que Maeta me dice Popó y lo mi maestra de la universidad no, y sí, sí. pone la cara de Pedrito Sola. Aquí está, güey cuando el güey que no sabe nada de la NFL, te gana en el fantasy, güey. Bienvenido a mi vida. El, oye, ese camarada que metiste para completar, güey, no, ese camarada que no sabe ni qué pedo, güey, y te termina dando una chinga y termina con mejor oye. récord que tú, güey.
3: Oye, deja tú, güey, el que ni siquiera está activo, güey, el que no hace trades, güey, no hace nada, no pone alineación <risa> y siempre gana, güey.
5: Exacto, güey, exacto. O el, el que, no, el lo que pone hace automático también. El, ajá, el que
4: selecciona su draft en automático y gana.
5: Exacto. O sea, que pinche agarra a Patrick Mahomes y ya, güey. Se olvidan de todo, güey. Entonces, sí. Aquí está mi buen Kevin. ¿Dónde quieres ir a comer, güey? Cuando le dices a, a tu madre. Te voy a llevar a cenar. <ríe> te,
3: ganas, te voy a llevar a cenar.
5: Arréglate porque te voy a llevar a cenar. Y te llevan aquí, güey. ¿Qué Dios piensas, Dios, mi Dios, buen Jorge? De, de aquí sí. Caí. Tacos, lonches por
0: kilo, rica barbacha. Cachete de res, mira. Cachete. 100% cachete de res.
5: No mames, güey. oye, ya va a tener pobre señor, güey. Va a tener que mandar a hacer una sin -sique? pero Le vale, pero sí. por ahí cero en lugar del
3: 21,
5: ¿no? Andale. Yo no me acerco ahí, capaz y me da chorro la chingada, güey. Por rato
3: nos tomamos una foto ahí, y para darle promo, para que le caiga la sí. racita. Está en Chihuahua. Sí, güey. ¿Es ¿Sí? Ah, si ¿sí son de aquí, güey. Yo no sabía que eran de aquí. Me iba manejando ahorita y lo vi dije, ah, ah es mamón. Es? Te lo juro. Ey, vamos
5: sí. a ir a comer ahí, güey, para mandarles una foto y también porque vale. nos gusta comer. <risa>
3: ¿Te nota, se <te> nota. <risa>
5: Oye, pues eso era, eso era todo lo que les teníamos preparados el día de hoy. Ya más adelante les vamos a traer más memes del fantasy a ver cómo nos va.
0: Es todo, muchachos. Pues muchísimas gracias. Ya lo saben, la mejor cuenta de memes de la NFL en español es arroba Piloto Memes Latino. Lo pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Y ya están en threads o no?
5: Ya, ya estamos en threads también.
3: Obvio, obvio. Ayer nos pusimos las pilas.
0: Está aquí, pues también ahora en Threads para seguirle dando nuestros datos a la gente que gobierna el mundo y las computadoras. Pero bueno, chavos, muchísimas gracias. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al buen Gustavo de la ciudad de Tijuana, Kevin Chuiz de Chihuahua, aquí en el set Martín y el pastorcito Diego. Nosotros nos vemos el hoy que es jueves. El próximo martes, en punto de las 5 de la tarde, hora del Centro de México, tenemos una cita, ustedes y nosotros, para seguir hablando de la NFL. Cada vez falta menos para que empiece este rollo. Faltan 63 días. Muchísimas gracias a toda la producción. Piña, Dante, Viri y el buen Noel. Nos vemos. Próximo más de 5 PM. Que tengan excelente fin de semana. Si toman, no manejen. Chau.
2: Venga.